0: You know what time it is? It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call,
1: der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Oh hey, da seid ihr wieder. Willkommen zurück zum 030 Booty Call. <lacht> <lacht> Surprise! Ja, das ist die neue Folge und ich habe die Lache im Hintergrund schon gehört. Die habt ihr vielleicht schon mal gehört und zwar, wenn ihr die Folge mit Ronny gehört habt. Das ist mein Favorite-Gast aus Wien. Schön, dass du wieder hier bist. Oh ja, war echt mal wieder Zeit, dass ich mich
0: wieder mal nach Berlin begebe. Ist jetzt eigentlich erst mein zweiter Berlin-Besuch und jedes Mal lande ich bei dir, also ist echt komisch. Könnte es auch anders gehen, so, oder? Selbstverständlich. Alle Wege führen nach Karamell. <lacht> Ins Chateau-Karamell, bitteschön. Ne? Aber, aber, ich, aber wenn das, das Chateau-Karamell ist, bist du da gerade
1: das Burgfräulein ist. Mademoiselle Caramel. und alles in einem so, ne. Also, genau. Auf den oh. gebracht. Aber bei dir ist es ja tatsächlich so, dass, ähm, dein Grund, warum du in Berlin bist, eigentlich gar nicht so heiter ist, ne. Nö, ja, eigentlich nicht. Also
0: Der Grund für mich da zu sein war eigentlich, jetzt abgesehen von ein paar Leute besuchen inklusive dir, ich starte von Berlin aus in drei Tagen dann nach Dresden und werde dort abgeholt von einer britischen Hilfsorganisation und fahre mit denen dann eine Woche in die
1: Ukraine, um dort ein bisschen mitzuhelfen. Mhm. Aber du hast ja glaube ich auch sowieso einen ziemlichen Bezug zu Ukraine, also ist das keiner von diesen, ich nenne es jetzt mal Katastrophentouristen oder sowas, die sich da zu mir ergotzen, solche Sachen so live in der Farbe zu sehen, sondern bei dir ist es ja wirklich eine Herzensangelegenheit Ja absolut, absolut, ich, ich
0: habe Freunde in der Ukraine und alles, ich fahre da schon über zehn Jahre regelmäßig hin, das hat sich ergeben irgendwann mal einfach aus meiner Faszination für das Thema Tschernobyl, ich bin 2000 zwölf glaube ich, zum ersten Mal in die Sperrzone gefahren. Das ist dann irgendwann mal so weit eskaliert, bis ich dort selber inoffiziell aber doch als Touristenführer gearbeitet habe. Ich hätte eigentlich tatsächlich zwei Wochen, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, wieder in die Ukraine starten sollen, mit meinen Brüdern und meiner Mutter im Gepäck, die irgendwann einmal nach zehn Jahren dann doch gemeint haben, es ist total interessant, was du da machst und alles und wir würden gerne mal mitkommen und ja, dann, wie sich die ganze Sache damals entwickelt hat, den ganzen russischen Truppen, die sich rund um die Ukraine zusammengezogen haben, war das Ganze natürlich ewig in der Schwebe und wir haben das ganz genau verfolgt, logischerweise, weil, weil jeder irgendwie so ein bisschen auf Nadeln gesessen hat und wie der Krieg dann tatsächlich losgegangen ist und wir natürlich die Reise känseln mussten. In dem Fall waren wir natürlich noch geschockter als die meisten anderen Leute. Ich, allen voran natürlich, weil ich, meine, ich kenne Leute, die geflüchtet sind. Ich kenne mittlerweile leider Gottes auch Leute, die umgekommen sind in diesem Krieg. Es ist es betrifft mich wirklich sehr meinen ganz privaten Umfeld sage ich mal.
1: Also du gehst ja hin, um quasi Freunde zu besuchen, aber natürlich auch um zu supporten. Also bist du bist mhm. ja noch in einer Hilfsorganisation am Start, richtig? Genau, genau.
0: Das sind Bekannte von mir aus England, die waren mal mit mir auf einer Tour in der Sperrzone unterwegs und die haben sofort nach Ausbruch des Krieges eine Hilfsorganisation gegründet und sind seitdem ständig unterwegs um Spenden zu sammeln, um Hilfsgüter zu sammeln, um die Sachen in die Ukraine zu bringen. Das ist jetzt, glaube ich, ihr siebter oder achter Trip mittlerweile. Und ich habe schon mal äh, gesammelt für die, also so also meine Fotos aus der Sperrzone verkauft und so, um, um ein bisschen Geld für die zu sammeln und ein Benefizkonzert mit, mit einer von meinen Bands gespielt. Jetzt habe ich endlich die Chance, nach doch 14 Monaten selber mitzukommen und, 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 und tatsächlich selber auch ein bisschen mit anzupacken und zu versuchen, ein bisschen zu helfen, wo man das kleine bisschen, was man als Privatperson helfen kann. Mhm. Das ist, ist ist mir persönlich sehr wichtig. Mein Mann ist ein bisschen unterwältigt von der Vorstellung, dass ich in ein Kriegsgebiet fahre, aber ja.
1: Es weiß ja auch keiner, dass du gehst, ne?
0: Das wissen nur ganz, ganz, ganz ausgesuchte Menschen. Also meine, okay, gut, du weißt das jetzt und
1: offensichtlich, jetzt wo du hier neben auf der Couch sitzt.
0: Ja. <lacht> äh, nee, das und, äh, eine gute Freundin von mir weiß davon und ja, äh, mein Mann natürlich, weil.
1: Ja, dem würde ich es nicht verheimlichen wollen. Aber ist es jetzt so, dass du das quasi jetzt für dich behalten hast, weil du den Leuten, ich weiß nicht, Angst oder Sorgen ersparen möchtest? Oder geht es dir eher darum, dass du einfach keinen Bock hast, dir die ganzen Meinungen von Leuten dazu anzuhören? Oder, oder ist es einfach so, es hat sich nicht ergeben? Oder wie ist es für dich? Nein, nö, nö, das ist beides in dem Moment. Also einerseits
0: will ich mir natürlich das Theater ersparen, weil, ja, ich würde auch auf jemanden einreden, der da hinfahren will. Also er das doch bitte bleiben lassen soll, eigentlich aus allen rationalen Gründen und ich wollte den Leuten vor allem, was jetzt gerade Familienkonsorten betrifft, denen wollte ich die Sorgen einfach wirklich ersparen, weil ich mir denke, wenn ich ihnen hinterher schreibe, du, ich bin jetzt übrigens nur zu deiner Info nach einer Woche gerade wieder safe aus der Ukraine draußen, äh, ist es vielleicht mal ein kurzer Schock, aber die sitzen nicht eine Woche
1: lang auf Nadeln. Okay, also das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine Sache äh, ausmachen, Du passt auf dich auf und du kommst gut wieder zurück, ne? damit du auf jeden Fall ganz bald wieder hier bist.
0: Das, das ist auf jeden Fall der Plan, ja. <lacht> nee, das ist, du, rational gesehen äh, kann eigentlich nichts passieren in Wahrheit. Wir, wir werden natürlich einen Teufel tun und uns irgendwo in die Nähe von tatsächlichen Kampfhandlungen begeben. Bei Luftalarm hat man grundsätzlich Zeit, sich in Sicherheit zu bringen und alles drum auf rationaler Ebene gesehen. ist die Chance, dass tatsächlich irgendwas passiert. Sehr, sehr, sehr gering. Aber pff, ich würde es lügen, wenn ich sage, ich habe keinen Muffensausen. Ich meine, ist, ich fahr nicht regelmäßig und nicht gewohnheitsmäßig in ein Kriegsgebiet.
1: <lacht> okay. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wie wir jetzt die Kurve in unseren gewohnt juicy bouty -Call reinkommen. Ich meine, das Gute ist jetzt ja erstmal, wir haben geklärt, dass du auf einer Mission bist, warum du hier wieder in Berlin bist. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es wirklich schön, dass du hier bist. Zum einen. Ah. Zum anderen aber würde ich sagen, lass uns das auf jeden Fall so wie wir es immer machen, mit einem Kühlgetränk äh, anstoßen. Ja. Willkommen zurück im Chateau Caramel. Schön, dass du hier bist und ja, pass auf dich auf.
0: Danke für die Einladung. Fest versprochen.
1: Mhm. Okay, also was trinken wir? Das Gin Tonic, weil ein Leben ohne wäre Ginlos. Oh Gott. <lacht> Ach, ich finde ja diese Leute ganz, ganz schlimm. Ich finde diese Leute ernsthaft ganz, ganz schlimm, die immer so Sachen zu Hause hängen haben, so wie It's Gin O'Clock oder oh Gott, ja, ja, oder ja, ja, auch sowas wie zu Vino sage ich Nino <lacht> möchte ich, der ist echt mal, ich möchte jedes Mal Nackenklatschen verteilen wenn ich das höre dass Leute sowas bringen so, ne?
0: noch schlimmer sind dann Motivationssprüche so
1: träume nicht dein Leben liebe deinen Traum das sind ja die äh, alten Wandtattoo Leute so ne ja. <lacht> aber ich habe auch tatsächlich einen sehr sehr guten Kumpel der jetzt auch seinen eigenen Gin rausgebracht hat und die ganze Zeit auf irgendwelche Gin Tastings fährt und keine Ahnung und der kommt auch immer so wenn er seinen Geburtstag feiert oder irgendwas macht gibt es dann auch immer Einladungen. Mit sowas. Mhm. XY, ich hab dich super gerne, aber. It's a Gin nie wieder, okay?
0: <lacht> nee, das, ist, das hat irgendwie so diesen Charme von irgendwelchen Friseursalons mit blöden Haarwortwitzen. So Harmonie. Namen. Oh ja.
1: Haarwerk, Herzblut. <lacht> oh, ja. Es ist, bei, uns,
0: auch, <lacht> bei uns in Wien gibt es irgendwo direkt neben der S-Bahn-Station, in einem ziemlichen Absteigerviertel, gibt es Christas <lacht> oh, Wobei, das ist, das ist ein, ja schon wieder cool eigentlich. Ja, das ist, ja? Ist schon, das ist schon so billig und so abgeranzt, dass es wieder coolen Status hat. Ist es auch sowas für alte Frauen? Oder, ist das eher, oder
1: eher so ein Hipster-Ding, wo man so versucht das so ein bisschen ironisch auf die Schippe zu nehmen?
0: Nee, nee, also das, das Ding gibt's schon seit über 20 Jahren, also, und ich, das, das war schon vor 20 Jahren alt, mm. also, das, das datet, It predates the hipster area. Okay.
1: Wobei okay. auf der anderen Seite, ich meine, es gibt ja diese ganzen Hipster aus Berlin, sicher mal diese, bewusst diese hässlichen Frisuren äh, ja zusammenzimmern. Ich war jetzt kürzlich mal wieder ähm, im Bergheim und oh, oh, oh. Äh, da sind auch wieder so Leute rumgerannt. No shame, Leute, macht, worauf ihr Bock habt. Mhm. Aber die sahen aus, als ob die aus Christas Frisurenstadel kommen würden. <lacht> Zumindest so, wie ich mir das vorstelle. Und natürlich halt ganz ironisch.
0: Ja, ja, das selbstverständlich. Ich, ich, ich stehe total auf Hipsters, auf allem diese ganz, ganz extremen coolen Typen dann, die so so, so ja, mein Bart hat ein Bart und der ist tätowiert. <lacht> und das oh war er schon, bevor es cool war. Äh, ja,
1: oh. ma ma mach was du magst, aber bitte mach woanders und nicht in meiner Nähe. Danke. Okay, aber apropos machen, lass uns nochmal so eine kurze Vorstellung machen von dir für alle, die dich jetzt gerade zum allerersten Mal zum Beispiel hören, weil sie die Folge mit dir hm. nicht kennen oder weil es auch schon ein bisschen her ist. Ne? Es war glaube ich vor einem Jahr oder so, das dass du am Start letzte, warst. war letztes Jahr im April. Ja. Das war auch echt lustig, weil wir beide, wir kennen uns ja schon lange Aber es war das mhm. erste Mal, dass wir uns gesehen haben Und dann war das auch noch in meiner alten Wohnung Mit meinem alten Ex-Freund Der dann auch noch irgendwie richtig schlechte Laune hatte Und dann da die ganze Stimmt, Zeit gesessen der war, ist der und war irgendwie pissig <lacht>
0: Und ich, ich dachte noch so im ersten Moment So Mh bin ich hier jetzt willkommen? ich meine, ja, von von, von deiner Warte her schon, aber okay, also ich verhalte mich mal ruhig. Ich weiß es ist halt manchmal
1: das Ding, so, wenn du halt irgendwie in so einer Beziehung bist und dann hast du irgendwie gerade so einen Streit gehabt oder so, oder irgendjemand ist, äh, keine Ahnung, so eine Laus über die Leber gelaufen, dann ist da auch noch Besuch, so, ne? Oh, ja. Das ist zum Beispiel so der Vorteil, wenn man Single ist, dass ich mich mit sowas nicht rumschlagen muss, ne? sondern ich kann dann mich wirklich nur mit meinen eigenen, ähm, wie soll ich sagen, Gemütsschwankungen auseinandersetzen und das ist auch manchmal schon sehr challenging. Ähm, aber ja. wie ist es denn bei dir? Du wirst kein Single, du bist verheiratet, das kann ich dir schon mal sagen.
0: Ja, ja, ich bin seit vier Jahren sehr glücklich verheiratet, Gott sei Dank, ja, mit einem sehr verständnisvollen Mann, der mich zum Beispiel in die Ukraine fahren lässt. Während
1: er selber sich eine Auszeit im Disneyland gönnt.
0: Das ist korrekt, also, ja. Das hört sich
1: eigentlich auch schon total wild an, so, ne? Die
0: Kombination ist einfach krass irgendwie. Ja, ja es, es ist heuer 100 Jahre Disney und entsprechend musste er unbedingt dann nach Disneyland Paris fahren. Eine Zeit lang habe ich immer gesagt, mein Mann fährt nach Paris, aber das ist eigentlich gelogen. Wenn Paris ist dem vollkommen egal. Er wird tatsächlich vier oder fünf Tage in Disneyland itself verbringen und das war's und dann wieder nach Hause fahren. Und nachdem ich gemeint habe, bevor ich das mache, schieße ich mir einen Fuß. Äh,
1: Joa. Habe ich mal andere Reiseziele ausgesucht. Oh Gott. Okay, ähm, dann lass uns vielleicht nochmal ganz kurz so auf die Art und Weise von eurer Beziehung äh, eingehen. Ja. Was sich ganz viele Leute fragen, ist das eine offene Beziehung oder ist sie geschlossen? Das
0: ist eine offene Beziehung. War sie nicht immer, nicht ganz von Anfang an, aber das hat sich immer nochmal so entwickelt. Und damit,
1: sie, damit sind wir jetzt sehr, sehr glücklich. Und ich glaube ganz ehrlich, Leute, die aufmerksam zugehört haben, das ist bei eurem Junggesellenabschied passiert, richtig? Als sich die Beziehung geöffnet hat.
0: So Habe ich jetzt richtig in Erinnerung? Ja, 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 also in, 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 in tatsächlich stattfindender Hinsicht, ja. <lacht> also wir hatten natürlich im Vorfeld schon darüber geredet mal, weil irgendwann mal der Vorschlag von außen kam, als wir noch vollkommen monogam waren, aus dem ist dann nie irgendwas geworden, aber es hat zumindest bei uns beiden jetzt das Gespräch in Gang gebracht, ob das vielleicht was für uns wäre und ob wir damit okay wären. Ja, wie gesagt, von unserem Junggesellenabschied ist es dann
1: einfach passiert. Und wer war der Glückliche? War das ein Kumpel von euch oder war das irgendjemand, der aus der Torse so gesprungen ist? oder?
0: nein, nein. Nee. <lacht> oh Gott, nein, so fancy war unser Junggeseltenabschied nicht. Das, das war ein gemeinsamer Freund von uns, der witzigerweise auch aus Berlin, der damals auf Besuch war bei uns, der extra für unseren Junggesellenabschied nach Wien gekommen ist. Und wir haben mit ihm ein paar nette Tage verbracht und das, ja, das hat sich wirklich so von selbst ergeben und war vollkommen in
1: Ordnung für alle. Ich glaube, da waren alle drei komplett entspannt damit und... Da haben wir festgestellt, ja, passt so für uns. So. Ich finde es halt, um ehrlich zu sein, so einen ganz merkwürdigen Moment, so timing-wise. Ich meine, mal, also angenommen, ich wäre jetzt dieser Kumpel aus Berlin, der jetzt auf eurer Hochzeit ist. Ne? Ich mhm. bin mal Junggesellenabschied und ich weiß, okay, morgen heiraten die. Ich weiß nicht, also ich glaube, da würde alles passieren, aber nicht, dass ich mit euch was anfange. Naja, wir hatten im Vorfeld schon darüber geredet, also das mit ihm dann auch, ja?
0: Ja, 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 klar. Okay. Dass wir uns gegenseitig schon irgendwie hot finden und so und, und, und nicht so im Sinne von, du kommst jetzt zu uns und dann machen wir A, B, C, D, E, F, G, sondern wirklich einfach nur die Dings, die, die, das Gespräch offen gehalten, dass da was passieren kann.
1: Und dann war das irgendwie so, ihr seid, wart plötzlich im Restaurant und dann ist ihm plötzlich irgendwas vom Tisch runtergefallen und war dann so huch und er hat es dann aufgehoben
0: und <lacht> ja, genau. dann hat
1: es eines eine zum anderen geführt, wie muss man sich das vorstellen, ja, what are you doing? Wir, wir möchten alles hören.
0: <lacht> Ach nix du, wir waren den ganzen Tag unterwegs. Dazu muss man sagen, wir haben unseren, unseren Junggesellenabschied gemeinsam gefeiert auf der Regenbomberade in Wien, also quasi am Wiener CSD, sind den ganzen Tag dort in der prallen Sonne rumgestiefelt und waren dann irgendwann mal am Abend vollkommen erledigt bei, in der Wohnung von meinem Mann damals auf der Terrasse. Und ja, es war warm und keiner hatte besonders viel an und... Ja, so, also mein Mann hat da eher so eine bisschen direktere Art als als ich. Und der hat das dann schlicht und ergreifend einfach mal angeleiert, so einfach mal hingelangt und ja, der Rest hat sich dann so ergeben.
1: Einfach mal hingelangt.
0: Okay. Ja, ja jetzt ist ich würde. Alles gut, du musst nicht würde, weiter ins Detail gehen. Ich kann es mir schon vorstellen, aber. Nein, ich würde, ich würde, ich würde jetzt das Ganze jetzt irgendwie romantischer schildern, wenn es romantischer gewesen wäre, aber. Vielleicht hat er
1: ja irgendwo so ein Teelicht gebrannt oder so.
0: Ja, irgendwo sicher, <lacht> aber nicht, nicht, nicht bei uns im Raum, nicht bei uns, nee, nee, also nachdem wir auf der Terrasse waren, die zeigt den Innenhof,
1: so Beleuchtung, <lacht> war jetzt eher nicht so die Priorität. Okay, verstehe, aber was ich mir jetzt so, so als Frage so ein bisschen auch stelle, ist, ähm, also ich habe jetzt ja angefangen jemanden zu daten, mhm. darüber reden wir gleich auch noch und ich war noch nie in einer Beziehung, dass ich mit jemandem irgendwie einen Dreier oder so gehabt hätte. Also nicht mit einem Partner von mir oder so. ne? Mhm. Und ich frag mich so ein bisschen, oder ich hätte glaube ich so ein bisschen die Befürchtung, dass bei diesem Dreier irgendwas passiert, was das, was wir davor hatten, irgendwie zerstört und auch irgendwie so eine Art und Weise irgendwie prägt, dass man da nicht mehr zurückkommt. Weißt du, ich meine, so dieses, ja, ja, weiß, diese Innocence irgendwie. Ähm, war das auch ein Gedanke bei dir, dass du gedacht hast, vielleicht ist das irgendwas, was man nicht mehr umkehren kann? Also, dass du zum Beispiel irgendwie eifersüchtig wirst währenddessen oder dein Partner eifersüchtig werden könnte oder sonst irgendwas? Zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr, weil da hatten wir das Gespräch
0: schon, schon ziemlich lang am Laufen, also zwischen meinem Mann und mir, ob das was wäre eben für uns und, 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 und wie wir dazu stehen und, und auch wie gestalten wir das dann schlussendlich? Ich meine, sowas braucht ja auch Regeln. Mhm. Also das ist einfach, gut, jetzt ist die Tür offen und everything goes. Uh, so war es ja dann doch nicht. Ne? Also da war ich schon relativ sicher, dass das passt und es war von Anfang an immer so bequatscht, dass wir das Ganze offen und ehrlich halten wollen. Uh, jeder sagt Einfach ohne Vorbehalte, wie es ihm geht und was er was er dazu denkt und alles drum und dran. Und wenn einer von uns sich dann nicht wohlgefühlt hätte damit, dann hätte er das sagen können. Ich meine, wir sind alle erwachsen und dann wäre das auch okay gewesen. Also kann natürlich schon sein, dass irgendwem das irgendwem plötzlich so wie Schuppen von den Augen fällt. So mein Gott, was mache ich hier? Mhm. Aber nee, ich glaube dafür sind wir zu erwachsen und zu vernünftig, als dass das dann so dramatisch gewesen wäre.
1: Okay. Krass. Ja, das heißt, du warst eigentlich immer nur in monogamen Beziehungen. Also genau, ich war eigentlich immer nur in monogamen Beziehungen und einmal in einer offenen, aber Oder nichts passiert ist. Genau, dass nichts passiert, <lacht> das habe ich im Podcast ja auch erzählt. Es war damals so eine internationale Beziehung, ähm, Berlin, London, mhm. und ähm, da haben wir schon gesagt, okay, hey, lass das offen machen, aber halt mit der Prämisse nicht im Land des anderen. Ja. Also nur, wenn wir uns gerade nicht sehen. Und, my home ähm, is my own. <lacht> Ja, und dann war es auf jeden Fall halt so, dass wir dann uns nicht einigen konnten, wie wir damit vorgehen. Also, weil er meinte so, ich will alles wissen und ich will mhm. alles mit dir teilen. Ich war so, I'm not interested in hearing it. Und ich will auch dieses Oversharing <lacht> ja, nicht. Ja, also, ich will es nicht hören, ich will auch nicht darüber reden. Und weil wir uns aber nicht einigen konnten, wie wir das machen, hat es einfach nicht stattgefunden. Ich glaube, er hat einmal einen Typen geküsst, mhm. hat mir ein Foto gezeigt und ich war so, dein Ernst, Junge? <lacht> aber ich meine whatever, weißt du. Ja, aber das ist, auch schon wieder, das ist auch schon wieder rücksichtslos, oder? Ich meine, wenn du wenn du
0: schon von Anfang an sagst, deswegen, ich will's nicht wissen, bitte sag's mir nicht. Und dann so, hallo,
1: guckst du hier? Ja, dann war ich schon ein bisschen neugierig. War dann so, boah, nee, Alter nee, das kann man, das, das kann
0: man nicht bringen. Jetzt, ich abgesehen. Davon, aber people
1: like what they like, ne?
0: Ja, eh sowieso. Man wie gesagt, ich könnte es mir nicht vorstellen, jetzt dann nichts zu wissen oder irgendwas. Aber also spricht
1: über alles dann so.
0: Definiere alles. Wir wissen grundsätzlich, mit wem was passiert und wann.
1: Mhm.
0: Weil wir ja auch ein Vetorecht haben, quasi, wenn, wenn irgendwas so gar nicht geht. Aber. Warte, warte, warte,
1: warte. Also angenommen, also jetzt mal in so einem Universum, wo wir beide jetzt was hätten, so, ja. ne, heißt es, dass es jetzt sein könnte, dass du sagst, Schatz, ich bin jetzt in, ähm, in Berlin bei Caramel und wir haben was und dann sagt der Mann, auf gar keinen Fall und dann geht das nicht?
0: Genau. Ah,
1: okay. Und mein, ist das schon mal passiert?
0: Das ist nur einmal passiert, weil irgendein Typ, der mich angebraten hätte, offensichtlich irgendwann mal ziemlich scheiße zu, zu Patrick Schwester war. Irgendwann mal vor langerer Zeit und der dann gemeint hat, so mit dem Idioten sicher nicht. Und ja, dann halt nicht.
1: Mhm. Es gibt ja genug andere
0: genug andere ist wieder relativ ich, meine, ich habe letztens immer so im Scherz gemeint die bei den extrem wenigen Fällen wo bei uns tatsächlich außer natürlich was passiert wir könnten genauso gut wieder monogam sein es wird nicht viel ändern ehrlich ist das gar nicht
1: ist das gar nicht so so wild wie man sich das vielleicht vorstellen würde oh um Gott Willen, will
0: nein nein nein, nein. Also, bei uns nicht es ist immer so uns geht ja nichts ab das ist ja nicht so dass wir unsere Beziehung geöffnet haben weil irgendwer unbedingt irgendwas braucht was ihr in der Beziehung nicht bekommt es mhm. war so also einfach nur so dieses, ja, wenn es sich ergibt und man Spaß haben könnte, warum sollte man es sich verwehren? Ne? Und wir sind halt alle beide sehr ziemlich busy, arbeitstechnisch und Konsorten. Also da überhaupt mal einen Slot zu finden für uns, dass wir Qualitätszeiten miteinander verbringen können, ist schon schwierig genug, da zu koordinieren, dass man tatsächlich auch noch mit irgendwem anderen irgendwann einmal sich irgendwo treffen würde und dergleichen. Also ich, ich glaube wirklich so in Kombination... Ja, wenn drei, viermal im Jahr was passiert, ist wirklich, glaube ich, sind wir schon gut dabei. Also, also
1: im Sinne von ihr drei, also ihr plus noch jemanden oder meinst du jetzt du alleine und er alleine?
0: Sowohl als auch. Also ich glaube, alles zusammengenommen. Mhm. Passiert, glaube ich, so vielleicht drei, viermal im Jahr irgendwo irgendwas. Es ist wirklich, es ist tatsächlich bei weitem nicht so wild, wie die meisten Leute glauben, wenn sie offene Beziehungen hören. Mhm. Weil auch keiner von uns so wirklich großartig aktiv auf der Suche ist. Ich meine, wie gesagt, erstens ist das Zeit Thema.
1: Aber ihr wohnt ja auch so ein bisschen idyllischer, würde ich jetzt sagen. Ist das auch ein Grund? Um nicht zu sagen, am Arsch der Welt. Äh, ja. <lacht> ist auch ein Grund, ja. Natürlich,
0: Wien ist zwar recht nahe bei uns, und wir sind beide beruflich viel in Wien unterwegs. Also wenn man sich auf irgendwelchen Dating-Plattformen einloggt oder sowas, scheint man schon sehr oft in der Nähe von irgendwelchen Personen auf, auf dem Suchraster. Aber es gibt drei... Typen, die mir jetzt spontan einfallen, die sich jemals die Mühe gemacht haben, äh, sich in ein Auto zu setzen und bis zu uns nach Hause zu fahren. Hm. Also, das, da tut sich recht wenig. Und wie gesagt, du, wenn nicht, dann halt eben auch nicht. Das ist ja. Pff. Ich bin ja nicht unterversorgt oder irgendwas. <lacht> <lacht> ja, dann wäre das auch geklärt, ne? Aber ja, erzähl du mal. Das heißt, du hast einleitend gemeint, du bist jetzt wieder Single und irgendwie so, 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 so. Nur 95% Single oder sowas, oder oder, oder wie fasse ich das jetzt auf? Oh, ich glaube, wenn man
1: noch so in Beziehungsstatus und bei Facebook denken würde, würde ich schreiben, it's complicated, aber mhm. irgendwie auch nicht. Es ist weird. Also ich meine, wir haben in der letzten Folge ja schon ganz kurz darüber gesprochen, Steffi hat es angeteasert, weil als sie hier war, bin ich gerade von einem Acht-Tage-Date gekommen. Ja. Und ähm, das ist so im Grunde genommen so der Ursprung <lacht> von dem ganzen Übel. <lacht> Nein, und zwar, wo fange ich an? Also das Ding ist gewesen, ähm, oh Gott, ich muss ein bisschen aussuchen. Es ist nämlich einfach so viel passiert in letzter Zeit einfach. Mhm. Ähm, lass dir Zeit, wir sind ja unter uns. Wir sind ja unter uns und ich habe ja <lacht> versprochen, ich will ja so ein bisschen mehr aufholen und wieder dafür sorgen, dass alle Leute wie so up to date sind und so, ne? Und zwar lass uns anfangen mit meinem Ziehvater, meinem Gay Dad, der gestorben ist. Das hat damit alles angefangen. Und zwar, also das Ding ist halt so, ich bin ja ohne meinen Vater groß geworden, beziehungsweise habe jetzt nicht so ein großes, wirkliches Verhältnis zu ihm und habe dann so, als ich so bei mir gemerkt habe: so, hey, queer sein, schwul sein, ist ein Thema. Ähm, habe ich jemanden kennengelernt und der ist halt ganz schnell wie so eine Vaterfigur für mich geworden, also quasi so ein self chosen dad mhm. und ähm, ist auch schwarz, ist auch queer und das war damals einfach so, dass die halt wirklich ganz schnell wie meine Familie so geworden sind, also ich konnte mit denen dann sprechen, mit den ganzen Sorgen, die man so hat als Teenager so, dann natürlich die ganzen Fragen, die man so hat, wenn man sich irgendwie fragt, hey, bin ich vielleicht schwul? Was ist da los? Keine mhm. Ahnung, wie gehe ich damit um? Wie mache ich gewisse Dinge? Wie bahne ich gewisse Dinge an? so ne? Aber natürlich auch, weil ich damals nicht geoutet war, dass ich auch irgendwie nicht ähm, mit den Typen zu mir nach Hause gehen konnte. Ich habe dann damals auch meinen ersten Freund gehabt und konnte den dann mit zu denen nach Hause nehmen und dann da auch die Sommerferien verbringen. Oder die sind mit mir zum allerersten Mal in Clubs gegangen, obwohl ich doch gar keine 18 war. Und <lacht> haben mir einfach so Clubs gezeigt und so und es war wirklich ein bisschen so, wie einfach so den Vater, nicht ich mal haben wollte, den ich halt einfach nicht hatte. So. Und auf jeden Fall, der ist jetzt gestorben und das war dann schon für mich irgendwie ein ziemlich krasser Moment und auch sehr einschneidend. Ja, es ist natürlich jetzt nicht mein biologischer Vater gewesen, aber es war trotzdem eine sehr wichtige Person für mich. Vaterfigur zumindest. Genau, also ich glaube einfach das Nächste, was ich in meinem Leben einfach mhm. hatte, was irgendwie da rankommt. Und äh, das war dann so, dass ähm, die Beerdigung frei, freitags war. Ich bin extra dafür nach Süddeutschland, nach Mannheim gefahren hatte aber an dem Abend schon ein Booking in Berlin, was ich nicht absagen konnte und musste dann nach der Beerdigung direkt nach Berlin zurückfahren, in Club zum Auflegen. Gott. Und bei der Hochzeit, und das muss man machen. sich echt vorstellen, bin ich auch noch gleich von zwei Typen angegraben worden. Ich stehe da wirklich da am, am, am Grab, auf der, auf der Beerdigung, heulen mir die Augen aus dem Leib, alle heulen, todestraurig alles und <lacht> Dann gibt es dann mmh. schon die ganze Zeit so zwei Typen, wo ich merke so, okay, da ist schon, also die starren die ganze Zeit, die suchen mal in Nähe, mhm. keine Ahnung. Dann auch beim Leichenschmaus saßen sie mir gegenüber und waren dann alle sehr interessiert und waren dann schon so, ja, wir kommen mal nach Berlin, ich besuchen. Und ich war so, Digi, ich habe dich gerade erst vor zehn Minuten kennengelernt, aber why not so, ne?
0: Ja, ja, aber das ist das nicht echt so irgendwie so ein schwules Ding so in, in, in den unpassendsten Momenten irgendwie dann doch noch so jemanden
1: anzugraben. Irgendwie. Also ich habe sowas noch nie erlebt, um <lacht> ehrlich zu sein, ne? ich Aber weiß du so nicht. Ist, ich meine, vielleicht, ich meine, vielleicht ist das ja irgendwie Charming auf irgendwelche Leute, wenn man gerade am Heulen ist und alle weinen wegen dem gleichen Grund so, dass man da vielleicht irgendwie so eine gewisse Nähe fühlt, irgendwie, weil ich meine, man ist ja wegen dem gewissen Grund da, du bist da, wegen einer Person, die Person ist mir da. Beide fühlen sich gleich so. Du bist, die wussten, wer ich bin, die zu auch, dem Verstörbern ja, yeah, yeah, Das wurde auch in der Grabrede ja auch gesagt, dass ich quasi der Sohn bin und die haben schon immer von mir gehört, aber die haben mich halt noch nie in echt gesehen. So, aber dann, ne? sorry, dann finde ich es echt daneben in dem Zusammenhang. Ist klar, aber das war dann wirklich, dann haben die dann halt aus, aus dem Trauerchat meine Nummer genommen. so, ne? mhm. Und ähm, dann kam dann auch sonst so von einem so, ja, ich weiß, ist ein bisschen komisch, aber ich weiß, auf einer Beerdigung. Ach, aber echt? Man lernt ja sonst keine guten Männer <lacht> kennen und so. Und ich habe bei dir das Gefühl, keine Ahnung, wo ich auch sagte so, wow. <lacht> das ist schon ganz schön hart so, Das ne? ist echt,
0: sorry, ich will... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu konservativ für sowas, aber das, das ist, ich finde das echt nicht
1: okay. Und <lacht> das ganze ist ist auch österreicher gewesen. Naja. <lacht> ja. Cheers. <lacht> ähm, hm. Auf jeden Fall nicht, dass das Leute denken, dass ich jetzt damit sagen möchte, dass jetzt Österreicher grundsätzlich sowas machen, was ist gerade einfach nur ne, mir eingefallen dazu. So. Auf ja, jeden ey. Fall. Ähm, ich, dann, ich bin im Leo, ich bin eigentlich Italiener, also. Na, siehst du mal. <lacht> nee, auf jeden Fall war es dann so, bin ich ähm, Sonntag, habe ich dann gedacht, okay, ey, du machst jetzt einen Self-Care-Day. Das ist, ist jetzt gerade alles ganz schön viel gewesen in den letzten mhm. Tage. Und chillst einfach zu Hause und dann habe ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch mal bei Grinder reingeguckt, bevor ich meinen Self-K-Day starten wollte, <lacht> ah, 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 <lacht> ohne eigentlich genau zu wissen, wie der aussehen soll und äh, bam. ist immer guter Start sowas. <lacht> <So> <lacht> Ich dachte so, hey, heute wird Self-K-Day, heute bist du ge gechillt, heute bist du nur für dich so ne und triffst niemanden. Mhm. Und dann sehe ich aber bei Grinder diesen einen Typen, wo ich dachte so, damn, das ist bestimmt Fake. <lacht> Weil es war so zu hot to be true so für Berlin, ne? Also für alle Zuhörer, die das Bild nicht gesehen haben, ich hab's gesehen, er hat recht. Also sieht wirklich echt Hammer aus. Und ähm, er hat dann halt gemeint, hey, wie geht's, keine Ahnung, hast du Lust irgendwie was trinken zu gehen, zu treffen? Ich war dann so... Ach, Self-Care, geht auch nächste Woche so. Oder geht er auch später. Ich gehe einfach was trinken so, ne? Und dann sind wir ähm, was trinken gegangen. Und das war halt echt total cool, weil das kam man raus. Er ist Ami. Er ist aus Oakland zu Besuch gewesen. Er ist auch DJ. Mhm. Er war wegen so einem Festival im bergheim da, bei dem irgendwie schwarze Techno-DJs irgendwie im Fokus stehen. Ich habe... Dweller oder so ähnlich hieß es, ich habe davon noch nie davon gehört und es hat auf jeden Fall sofort geklickt, weil wir halt wirklich sofort über Sachen so sprechen konnten und so und es hat sich auch schon gleich so angefühlt, als ob wir uns schon immer kennen so mhm. ne? und wir sind dann so was trinken gegangen, waren dann in so einer Bar und dann kam auch so der erste Kuss, also oh, nach ein paar Stunden, so nach drei oder so und es war halt irgendwie alles so extrem krass. Das war dann sogar voll witzig, weil es dann der der, 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 Kellner zu uns gekommen und meinte so, ey, Lover Boys, sind Also wie ein tot witzig, so. Und dann waren dann auch so Leute, die ich so vom Sehen her kannte, also auch Leute, die Booty Call hören, die dann auch die ganze Zeit geschrieben haben, so auf die Booty Call Instagram Seite oh mein Gott, wie cute ist das denn? Das war wie in so einem total kitschigen Film einfach so, ne?
0: Naja, ist es ja auch. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das dann hinterher jetzt rausschneiden willst, aber ich habe dich ja vorhin mit dem Typen telefonieren gehört. Du
1: kicherst wie ein kleines Mädchen, wenn der drauf ist. Ist <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ja, oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen. Ach so genau. Auf jeden Fall sind wir nach Hause gegangen und so und ähm, ging auch was und so und war auch mhm. echt alles ganz cool. Und wir haben gleich gesagt, okay, hey, wir, wir treffen uns am nächsten Tag wieder. Er ist dann noch mit seinen Freunden noch mal ins Bergheim gegangen und ich habe gesagt, okay, hey, komm zu mir. Und ich habe versprochen, ich koche was, weil ich bin der Kumpel, das kannst du bestätigen. Ich koche immer für Leute, ja, kann ich bestätigen, ne? und er kocht gut. Also, wie man sehen kann. Und auf jeden Fall war es halt so, dass er dann am nächsten Tag nach meiner Arbeit kommen sollte. Ist dann aber zwei Stunden zu spät gekommen. Und ich war schon todes angepisst, was schon 22 Uhr war. Und ich am nächsten Tag halt wieder früh arbeiten musste. Und ich war schon so, boah, Alter, also, was habe ich mir gedacht, das ist bestimmt wieder irgendein so ein Vollpfosten halt. Ja, so
0: ja, ne? also Motto war, ja klar. Oh, war ja klar so, weißt du.
1: <lacht> und auf jeden Fall, er war dann halt so spät, weil er mit so einem E-Scooter hierher gekommen ist und sich unterwegs hat, verfahren hat. Und irgendwie so, dieser Moment, wo wir uns dann gesehen mhm. haben, ich konnte doch überhaupt nicht sauer sein, so. Oh, weißt du, ich meine? Und das habe ich eigentlich voll selten. <lacht> Wenn ich angepisst bin, ich bin eigentlich selten angepisst, dann bin ich wirklich angepisst, so. Aber irgendwie war das dann so... Ja, keine Ahnung. Wir haben dann auf jeden Fall halt dann, um das Ganze mal abzukürzen, was wird mir gerade schon selber beim Zuhören zu kitschig und ich merke schon, wie ich selber so ein bisschen würgen Och. muss, weil es einfach zu süß und so Och. ist. Och, ne? die Geschichten, die das Leben schreibt. Boah, ah. Schicht aus ein paar Nee, es war dann halt so, dass er dann seinen Flug gecancelt hat und dann nochmal verlängert hat und dann einfach acht Tage geblieben ist und es war einfach das extrem ist cute. kitschig. Das war echt kürzlich. Ne? Wir waren noch dann so zusammen feiern und dann sind noch die ganzen welche Leute zu uns gekommen. Die meinten, boah ihr seid voll süß zusammen und wie ihr euch so anguckt und keine Ahnung. Wo ich auch dachte so, boah cheesy Alter. Und wir haben auch die ganze Zeit immer so den Running Gag gehabt, dass unser Date wie in so einem schlechten, in so einer schlechten rom Romcom ist. Weißt du, ich meine so ja, mit diesem okay. sassy Canner, der kommt so, hier sind eure Drinks Lover Boys oder keine Ahnung. Es war immer irgendwas. Wo du gedacht hast, ja, es so ist e wie fände nur mehr so die Geigenmusik im Hintergrund oder ja, oder so ein
0: Saxophon ja. viel halt drauf. Oder weißt du, es war so ein bisschen so wie in so einem Jennifer
1: Aniston-Film einfach oh, so Gott. todes cheesy so nach dem Motto so ein amerikanischer DJ kommt nach Berlin äh, auf einen Rave, aber lernt dann da einen anderen DJ kennen und dann verlieben sie sich und das und das ja. und so und so und kotz, kotz, kotz. kotz ne? und <lacht> ich also find's süß. Das Ding ist aber, ich mag das eigentlich gar nicht, so süße Romanzen und so. Das ist eigentlich überhaupt nicht meins.
0: Dafür lebst du so ordentlich. Also naja, ich meine,
1: das Ding ist ja, ey, wir haben uns lange nicht mehr hier ausgetauscht, Leute. Also deswegen muss das ja irgendwie besprochen werden, so. Ne, das ist auch so ein bisschen so Therapie und, und Streep dies in einem. Genau, darauf kommt's. Ja. Ich, mein, ich halte ja sowieso nichts davor,
0: sich irgendwas zu verbieten in der Hinsicht. Hey, wenn es gerade passt. Ja, dann, dann aber man muss. Le dann lebt die Scheiß 90 er jahre romanze wenn 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 das jetzt gerade sich so ergibt und wenn es jetzt gerade genau passt ich für euch alle zwei, warum nicht? Was was hält dich davon ab?
1: Ich mein, Teil habe einfach gesagt so, ey, ich, ich komme gerade aus einer Beziehung raus, ich will Ajo. keine, ich will erstmal alles so verarbeiten und äh, ich dachte mir so, hello whole life so, weißt du? Und dann aber keine Ahnung, keine zwei Minuten geht das dann gleich schon los. Und das Witzige <lacht> ist halt, ich genau in der gleichen Situation, aber und jetzt kommt der Punkt, warum ich mich da so, so versuche so ein bisschen zu wehren innerlich ist. Ich habe halt keinen Bock auf eine Fernbeziehung, vor allem nicht, wenn die irgendwie so weit weg ist, weil ich meine, äh. ich hätte mir wirklich niemanden angeln können der jetzt irgendwie noch weiter weg wohnt. Ich glaube, höchstens Australien und Neuseeland wäre krasser gewesen. Sowas, ja. Aber selbst das sind jetzt schon neun, wir sind jetzt schon bei neun Stunden Zeitverschiebung. Das heißt, wir sind nie auf dem gleichen Modus. Das heißt, ja, wenn ich, ich gerade ja. irgendwie dabei bin, Feierabend zu machen, fängt er an zu arbeiten. Ja. Und wenn er fertig ist mit Arbeiten, ist es hier schon so spät, dass du eigentlich als arbeitender Mensch schlafen musst. Stimmt. Das heißt, wir können manchmal, also wir sind manchmal so im gleichen Vibe, wenn ich irgendwie aus dem Club komme vom Auflegen oder vom Feiern und er dann da gerade irgendwie samstags irgendwie zu Hause rumchillt.
0: Ja, das ist, man hat quasi nie dieselbe Tageszeit. Ich mein, das ist, der, der Mood ist immer irgendwie anders, das, das stelle ich mir kompliziert vor, aber es gibt im Prinzip das Zeitfenster, das sich da gibt, wo man wirklich kommunizieren kann, ist ja entsprechend klein, ne?
1: Total, und ähm, da wir beide ja auch ein Leben haben, wo wir gut eingebunden sind, ist es halt wirklich so, so zwischen Tür und Angel immer irgendwie so, weißt du, und mhm. ähm, es ist schon alles cool und ich meine, wir haben uns auf jeden Fall schon geplant, dass wir uns jetzt in zwei Wochen sehen wollen, also er da kommt es mal hierher. Yay! Ähm, Beziehungsweise ich bin jetzt dann am Touren im Juni und er kommt dann vermutlich nach London mhm. mit und so. Also es ist alles ein bisschen kompliziert. So. Schauen wir mal. Aber eigentlich ist genau das, worauf ich eigentlich keinen Bock hatte. so Und das ist halt der <lacht> Punkt, warum ich einfach denke so. Oh, ganz ehrlich, das hat
0: bei meinem Mann und mir ähnlich angefangen. Also wie ich den kennengelernt habe, war ich gerade drei Monate aus einer 13-jährigen Beziehung raus. Und er hat mir dann beim zweiten Date erklärt, dass er eigentlich gerade einen Dienstvertrag in Kopenhagen unterschrieben hat. Ich meine, das ist jetzt lang nicht die Liga andere Seite vom Atlantik, aber trotzdem, ich war da auch so, ich habe jetzt eigentlich überhaupt keine so gleich, noch wieder irgendwem wieder, mich wieder von irgendwem zu verabschieden. Ne? Also davon hatte ich ja in dem Moment auch gerade genug. Und eigentlich war ich in derselben Situation wie du, ich wollte mich eigentlich erst einmal austoben und ja, ist ja halt nicht sonderlich viel draus geworden, aber langer Rede, kurzer Sinn, fast forward zweieinhalb, drei Jahre, ich bin verheiratet mit einem Haus am Land, also
1: Von Katzen?
0: Never say never. Ja, ja. Also ich weiß, ich, als ich weiß nicht, wie ihr das gerade gestalten wollt. Ich mein, für die Ewigkeit ist es halt nichts in dem Moment, eine, Fernbe eine Fernbeziehung. Absolut also wenn es irgendwann mal ernst werden sollte oder sowas, da muss man sich halt irgendwann mal, finde ich, Gedanken drüber machen, wie, wie soll sich das Ganze in Zukunft abspielen. Also auf in unserem Fall in zwei verschiedenen Ländern, in deinem Fall auf zwei verschiedenen Kontinenten, auf ja, Dauer ich, nun ja.
1: Deswegen, wie gesagt, also mal mhm. gucken. Ich sag einfach mal so, let's take it easy, lass mal kennenlernen und so. Also ich sag jetzt auch einfach mal, wir sind am Daten, nicht irgendwie, mhm. dass wir zusammen sind oder so, weil das nicht der Fall ist. Ähm, schauen wir mal auf jeden Fall.
0: Du vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal ein Gespräch und du merkst, der was, der steht auf Nickelback. <lacht> <lacht> Dann ist ja sowieso alles wobei, aus. Wobei er ja, wobei, wobei er ja
1: wirklich so teilweise sehr interessante Musikgeschmäcker hat. Also ich meine, ist zum Beispiel Emo, also beziehungsweise war mal so voll Emo mm. früher und legt auch bei so Emo und Techno-Partys und sowas auf und hat auch so eine Partyreihe, die sich so mit Emo ah, beschäftigt. Ja, da. ähm, also
0: das darf ich, ich als Metaller darf das ja gar nicht sagen, aber ich fand Emos damals eigentlich ziemlich sexy.
1: Also meinst du diese Emos jetzt hier, so die so Tokyo-Hotelmäßig aussahen?
0: Ja, voll. Ehrlich? Das hatte was. Okay. Das war irgendwie so. <lacht> <lacht> wie war das Emo? like Goth verpusse <lacht> Aber nee, das, ich fand das irgendwie cool, weil ich, ich ist, keine Ahnung, ich finde das immer cool, wenn 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 so ein Trend einmal rauskommt, der der mal wirklich vom Mainstream abweicht und nicht eben wie die Hipster, die wir vorhin erwähnt haben, sie haben nur einen fucking Bart wachsen lassen und glauben, sie zelebrieren jetzt ihren Individualismus dadurch, dass sie alle gleich aussehen. Aber nee, also das, das fand ich cool. Du bist, doch, du bist ja mehr so der Hip-Hopper, ne? Achso, ist das eine Frage? <lacht> ich verstehe die Frage nicht. <lacht> nee, das war eine, das war eine, eine rhetorische Frage, die ja. keine Antwort erfordert. Aber du bist ja auch nicht unaufgeschlossen bei solchen Sachen, oder?
1: Sprechen wir jetzt hier gerade von popkulturellen Aussehen und Styles oder sprechen wir hier von Fernbeziehungen oder was genau Musik meinst du? in dem Ach, Musik. Fall. Oh. Ich bin grundsätzlich ja offen für alles. Müsste ich jetzt unbedingt auf eine Nickelpack-Party gehen? Nein, absolut nicht. <lacht> Siehst du, wir haben doch gemeinsam <lacht> Also ich glaube, so weit müsste es da nicht gehen, aber ich meine, Gott sei Dank ist es ja auch nicht Nickelback und auch ich bin Jovi oder sowas. Aber wie siehst du das mit der Fernbeziehung? Ich meine. Also ich hatte ja früher ohne Scheiße nur Fernbeziehungen. Meine allererste Beziehung hat damals in Bielefeld gewohnt. Ich war damals gerade so 17, 18. Also war ja das auch das wirklich? mit meinem Ziehvater. Das, das gibt's wirklich. Oh. Und ich kriege jedes Mal noch Herzklopfen, so wie früher. Also das ist so, kann man gar nicht erzählen so. Und jetzt komme ich hier gerade sofort meinen ganzen romantischen Dingern raus. <lacht> ähm, ich war früher so todesverknallt. So Bielefeld war für mich immer so der Ort der Sehnsucht, so, weißt du? Ja. Und immer, wenn ich dann schon so, so das Autokennzeichen gesehen habe, habe ich immer ganz kurz so Herzklopfen bekommen und denke immer noch, jedes Mal, wenn ich irgendwie Ach, die BI sehe, denke ich immer noch so, boah, Bielefeld, ne? <lacht> ähm, war natürlich alles dramisch und alles traurig und irgendwie voller ja. Fucker-Breakup damals, so mit 17, 18, so richtig Herzschmerzen und muss alles. in dem Alter so Aber sein. es ist so ein Reflex auf jeden Fall. Immer, wenn ich noch Aha. Bielefeld sehe oder höre, ist es immer so ganz kurz, dass ich da so dran zurückversetzt werde.
0: Aber das ist, das ist total krass, weil ich meine, <lacht> als ich meinen ersten Freund damals hatte, jedes Mal, wenn ich wenn ich durch meine, ja meine Heimatstadt kann man gar nicht sagen, aber die, die Stadt neben diesem Kaff, wo ich aufgewachsen bin, wenn ich da durch das Viertel fahre heutzutage und ich meine, das ist, das, ist, das ist jetzt mittlerweile 25 Jahre her, bin ich immer noch so, anders
1: als bei dir, aber ich bin immer noch so das Gefühl von, so, oh Gott, bloß weg hier. <lacht> <lacht> naja, hätte ich vermutlich auch, wenn ich irgendwie in Bielefeld mal wäre, so ne aber ja. ich fahre ja maximal mit dem Zug durch. ne ja Deswegen kann ich das gar nicht so sagen und dann aber auch so vor allem früher, weiß ich noch so, als ich so Abi gemacht habe, gab es ja immer irgendein Mädchen, mit der du hast oder in der Schule warst, die irgendjemanden kennengelernt hat in Kolumbien oder sonst irgendwo in Südamerika, den die da irgendwie beim ah, Work and Travel kennengelernt Brief, hat. Und dann denkst du dir dann auch schon so, boah, ist zwar irgendwie süß, aber irgendwie, ich könnte das <lacht> jetzt nicht die ganze Zeit aufs Wochenende rauf zuwarten, dass man dann da irgendwie den ganzen Tag dann bei Skype rumhängt und irgendwie so sein Leben nicht richtig in der Gegenwart lebt, was ich meine? Also, ich weiß absolut, ja. Und das ist halt auch genau das, was ich jetzt eigentlich nicht so für mich sehe eigentlich so. Ich und weiß möchte ich, eigentlich ich so glaube, es gibt niemanden
0: auf der Welt, der eine Fernbeziehung anstrebt, oder?
1: Ich meine, es kann ja schon seine Vorteile haben, je nachdem, wie man so drauf ist.
0: Ja klar, es gibt, schon, es, es gibt Beziehungen, die funktionieren nur, weil es man gibt es, sich äh, so Ganz, ganz genau, das
1: wollte ich mich gerade sagen. So. und Ich meine, zum Beispiel, ich sehne mich halt wirklich so nach so diesen langweiligen Dingen, die du mit deinem Partner machen kannst. Alles andere kann ich doch alleine machen. So. Weil, weil das Ding ist zum Beispiel auch, und das war mal so meine Erfahrung so mit Fernbeziehungen, also ich hatte wie gesagt schon mehrere, mhm. dass du halt immer quasi so deine deine ganze Beziehung innerhalb von kürzesten Momenten mal so total groß leben musst. Weißt du, im Sinne von, Absolut. du siehst dich vielleicht nur einmal im Monat und dann versuchst du halt irgendwie, dass das Wochenende, was du zusammen verbringst, irgendwie besonders wird. Und das setzt <lacht> dich ja schon und die ganze Situation so ja. einen enormen Druck, dass alles irgendwie cool werden muss und keine Ahnung, weil du einfach weißt, ey, du kannst dich lange nicht mehr sehen so. Ja, und richtig. Und das, genau ist, das, das baut einen gewissen Druck auf voll. In dem Moment. Vor, vor allem auch, auch, weil man
0: dann ja quasi auch rumvögelt, wie blöd, wenn man sich denkt, so, oh, bis ich das nächste Mal... Ja, zu genau. kommen in die Richtung. <lacht> und und, und das, das, ich weiß nicht, das nimmt auch einen gewissen Reiz dann raus irgendwie, weil, weil, weil das alles so vollgepackt sein muss, man kann es irgendwie nicht akzeptieren, dass in der ein bisschen Zeit, in der man sich sieht, irgendwas einfach mal nur relaxed ist, sind wir mal ehrlich, das ist ja in einer Beziehung eigentlich sowas vom Schönsten, was es gibt, einfach nur so nach, nach einer Nacht wo fortgehen oder irgendwas, einfach nur da, zu Hause auf der Couch rumgammeln, weil man so weil sonst nichts in der Lage ist. Mehr, voll, ne?
1: weißt du hat, irgendwie verkatert irgendwie rumliegen, Pizza bestellen und irgendwie irgendwas, oder so durchbischen und das ist dann halt immer in so einem voll schwierig einfach so. Ne?
0: Was ich damals extrem schwierig gefunden habe, das ist äh, eher so, dass wenn mal irgendwas ist, dann kann man für einen Partner auch nicht wirklich da sein. Und auch genauso, genauso wie umgekehrt. Natürlich, man hat den Bart dann auch nicht an seiner Seite, wenn man irgendwas, ich musste zum Beispiel in der Zeit, wo meiner in Kopenhagen gearbeitet hat, eine Katze von mir einschläfern. Ich meine, es klingt jetzt sautroof, aber. Aber es ist
1: auf jeden Fall was unglaublich Emotionales. Ich glaube, nur Leute, ja. die Haustiere haben, können es verstehen.
0: Ich habe halt auch rumgeheult und alles, ne? Das hat mein Mann zum Beispiel damals auch fertig gemacht, dass er da gerade nicht dabei sein konnte, obwohl er selber jetzt auch keinen, natürlich keinen Bezug zu dem Tier hatte. Aber trotzdem, man will da sein füreinander. Man will sich eine Stütze sein. Und das kann man halt in dem Moment dann nur am Telefon. Und das, ja, oder oder wie es in deinem Fall jetzt vielleicht ist, vielleicht nicht einmal das, weil es der Zeitplan einfach nicht zulässt. Das, 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 sowas finde ich dann schon hart in dem Moment. Mhm. Aber apropos <lacht> hart. Lass uns,
1: <lacht> Lass uns. Da haben wir uns die Überleitung. Die Überleitung aus der Hölle, ich sag's euch. Lass uns mal gucken, was der Fuckboy des Tages zu sagen hat. Oh ja. René, der kommt glaube ich nicht aus Berlin, aber auf jeden Fall, der hat genau das gemacht, was ihr auch gerne machen könnt, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe eine Story, die ich gerne teilen möchte, die unbedingt Fuckboy-Story werden sollte. Und äh, hier ist sie. 030 Booty Call. Fuckboy des oh. Tages. Ich habe in zwei Wochen drei Typen gedatet. Alle waren Scheiße. Der eine hat mich geküsst am Schluss. Ich habe ihn abgeholt ne und äh, ich habe dann wieder zurückgefahren und dann küsst er mich am Schluss und sagt dann so, ich habe den Atem gespürt, als er es mir gesagt hat. Ich habe da wen kennengelernt und ich hoffe, wir kommen zusammen. Und ich, also ich gucke ihn an. Ich so, hm, ja, ich muss jetzt fahren ne. Als ich zu Hause war, habe ich so eine saftige WhatsApp geschrieben. Ich so, mal spinnst du, du küsst mich. Was soll denn das? Weißt du, er hätte das im Laufe des Abends echt erzählen können. Und ich hätte dann gesagt, oh, schön, freut mich. Wir daten uns immer mal wieder, so weißt du, was ich meine? Aber es war so, oh, es war echt so ein bisschen, ja, naja. Dating ist scheiße, Alter.
0: 030 Booty Call.
1: Fuckboy des Tages. Okay. Ronny, was sagst du dazu?
0: Ich finde das Timing krass. So nach Motto, ey, ich warte jetzt bis ganz zum Schluss mit dieser Info, dann küsse ich dich doch und dann haue ich dir das um die Ohren. Also das ist, was geht im Kopf von solchen Leuten vor? Oder noch besser, geht im Kopf von solchen Leuten überhaupt was vor? Ich frage mich halt so zwei
1: Sachen. René hat ja gesagt, dass er ihn abgeholt hat mhm. und auch wieder zurückgefahren hat. War das vielleicht irgendjemand, der, also man, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo René jetzt wie wohnt, ne? ob das jetzt irgendwie ländlich oder städtisch ist, aber ich fühle mich so zurückerinnert an meine Freunde damals eher so in ländlichen Regionen, mhm. die dann zum Beispiel da mit irgendjemandem da hingefahren sind und dachten so, okay, ich kann jetzt nicht sagen, sonst setzt er mich da vielleicht hier in der Ballerei aus. Keine Ahnung, vielleicht ist es sowas gewesen. Aber auf der anderen Seite, die beiden treffen sich ja wohl immer noch ab und zu, hat er gerade gesagt, ne? Ja, vielleicht war das ihn ja auch nicht ganz abgeschreckt zu haben. Es ist, ist das irgendwie messy. Es ist auf jeden Fall messy sie so. Ne? Ähm, ja. Und dann aber auch, vielleicht ist es auch einfach irgendjemand, der so ein bisschen unbedarft ist irgendwie, weiß ich meine? ja es ja, Leute, die irgendwie nicht so nach vorne und zurück denken können. Stimmt, es gibt auch
0: Leute, die einfach dann irgendwie zwei Tage später dann von selber drauf kommen und sagen, so oh, das war eigentlich ziemlich dumm.
1: Oder vielleicht ist ja dieser Typ, den er kennengelernt hat, ja René. Vielleicht sollte das ja auch irgendwie sein. so
0: Das könnte sein, das wäre aber dann wirklich das Gegenteil von Smooth. Also...
1: Vielleicht ist das also jemand, der Leute herausfordern möchte, der challengen möchte, weißt du ich meine, der so der Gesellschaft den Spiegel vorhalten möchte.
0: Ich bewundere deinen Optimismus. <lacht> das glaube ich in solchen Fällen nicht. Also ich glaube, wir haben alle genug schwules Dating hinter uns,
1: um zu wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Theorie jetzt stimmt, eher Richtung Leute Nein, ich glaube ganz ehrlich, der Typ wollte ein Boundary setzen. Also ich glaube, das war irgendwie so ein komisches Machtgefälle im Sinne von, der Typ muss mich zurückfahren und dann aber irgendwie, vielleicht mm -hmm. hat er jetzt irgendwie Angst, dass Reding zu sehr klammern könnte oder vielleicht ist er auch einfach ein bisschen unbedarft gewesen. Also irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Es wäre auf jeden Fall glaube ich eine Person, die ich nie nochmal daten würde.
0: Absolut, absolut. Ich in meinem üblichen Pessimismus hätte gesagt, vielleicht ist er auch einfach dumm. <lacht> das kann ja auch sein. Aber ohne den Menschen zu kennen, keine Ahnung, vielleicht ist er der intelligenteste Mensch auf der westlichen Hemisphäre, aber äh, Aber emotional halt nicht so. Stellt sich halt vielleicht nicht wahnsinnig gestickt an bei solchen Dingen. Hey, nicht jeder ist ein Dating-Genie. Mhm. Wenn es nach meinen Dating-Künsten gehen würde, wäre ich noch immer Single und Jungfrau.
1: Aber <lacht> ja. das hat einfach diese Optik. Äh. <lacht> Von der du lebst. Ja, ich möchte auch.
0: <lacht> Meine Optik schreckt mehr Leute ab, als sie anzieht.
1: Meinst du? Ja, hey, komm. Also ich bin ja mit dir gerade unterwegs gewesen, habe das Gefühl gehabt, dass du gerade die ganze Zeit von den ganzen Daddys hier äh, am Neulendorf-Kiez abgecheckt wurdest. Das sagt mein Mann auch die ganze Zeit, wenn wir unterwegs sind. Ich bin groß, ich bin von
0: oben bis unten werde ich im Haufen Blech im Gesicht. Ich glaube, sehr viele Leute schauen mich einfach an, so nach Motto: Wo ist da noch überall was und so. Ich glaube nicht, dass es das Ich glaube aber das nicht, dass du. Ich glaube nicht,
1: hat. dass du in Berlin irgendjemanden damit schocken kannst. Also ich glaube, da rennen ganz andere Kaliber rum.
0: Ja, aber die werden auch dumm angesehen.
1: Nee, aber das war ja kein dummes Angucken, sondern das war wirklich so, du bist abgecheckt worden und ich weiß, wie die Leute abchecken. Abgecheckt okay. ist abgecheckt.
0: Ja, wenn es so ist. Ich bin blind auf dem Auge. Das ist also das, 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 Mein Mann sagt immer, ich bin der Typ, äh, wenn ich angegraben werde oder sowas da hat der Typ schon seinen Schwanz in meinem Mund und ich bin immer noch am überlegen, ob er vielleicht einfach nur nett sein möchte. <lacht> <lacht> Aber hey, ich bin auch so bei sowas. Ich es bin es auch ist immer so, so schlimm. Ich kann keine Signale deuten. Ich, ich nehme sie gar nicht wahr. Wenn mich irgendwer anschaut oder sowas, denke ich mal, ja, ist wahrscheinlich nur den Tattoos interessiert oder oder es steht irgendwer so leicht schräg hinter mir, den er eigentlich anguckt oder sowas. Wenn es mir überhaupt auffällt, nee, das ist, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Du solltest mal meinen Mann in den Podcast holen und ihn mal fragen, was der alles bei uns am ersten Date wieder strampeln musste, um damit ich überhaupt mitkrieg, dass der vielleicht interessiert sein könnte. Mhm. Das ist ist dann das beim ist ersten Date irgendwas passiert? Wir waren beim Chinesen, also das wäre seltsam gewesen. Unser erstes Date war tatsächlich ein Abendessen beim China-Restaurant, mhm. weil es eigentlich nur darum ging, äh, mein Mann war dann noch in, in, in so einer Direktvertriebsfirma und so also eine ganz schräge Parallelwelt und wie der dann meinte, äh, treffen wir uns doch mal. Ich will nur so, ja, okay, ja, den schrägen Vogel gehe ich mir jetzt angucken. Und ich hatte absolut keine Intentionen dabei. Also das, ich war weder irgendwie zurecht gemacht, dass man es einfach nicht mehr rasiert oder irgendwas. haben uns einfach nur zum Abendessen getroffen, vollkommen ungezwungen. Im Gegenteil, und ich, ich hab, er hat sich sogar hinterher dann noch über WhatsApp beklagt, dass ihm der Abschiedskuss gefehlt hat, worauf ich dann gemeint habe, da müssen wir uns halt nochmal treffen. Ne? Und nein, es war keine Strategie, das war wirklich einfach nur meine äh, soziale Inaptitude, wie sagt man das jetzt auf Deutsch? meinst du? Ja, also ich, ich bin einfach eckig in der Hinsicht. Das ist, mhm. Ich tue mir schwer, Signale von anderen Menschen zu deuten und also eine Situation einzuschätzen, was der Betreffende jetzt vielleicht wollen könnte oder sowas oder wie der zu mir steht. oder in, Ja, egal. Hat ja doch geklappt, also. Ja, Gott sei Dank. Manchmal, ne? manchmal muss man einfach Glück haben.
1: Okay, aber du hast gerade vorhin noch zu mir gesagt, als wir äh, hier die Drinks eingeschenkt haben, dass du auch noch eine Fuckboy-Story-Auflage hast, die du gerne teilen möchtest. <lacht> ob ich die gerne. Dann kann ich erzählen, ob du der Fuckboy warst oder die andere Person.
0: Ja, das, das, ist, das hat wieder mal damit zu tun, Dinge, die nur mir passieren oder... Ja, wahrscheinlich passieren sie unter anderen Leuten auch und jeder glaubt, dass man ist immer nur alleine damit. Ähm, ich habe irgendwann mal mir ein neues Spielzeug gegönnt, weil man hat ja so Sachen zu Hause, von denen man weiß, dass sie einem Spaß machen und irgendwann einmal hat man vielleicht auch gerne ein bisschen Abwechslung. Dann kam dieses Paket von Amazon, ich war aber in der Arbeit und dachte dann eh, super. Am nächsten Tag habe ich noch kurzen Dienst, also quasi ich höre zum Mittag auf. Im Homeoffice, das heißt, kaum dass mein Dienst vorbei ist, kann ich das Teil endlich ausprobieren. So ein Saugnapfding, das man halt irgendwie auf Fliesen festmachen kann, egal ob am Boden oder an der Wand und so. Also ein Dildo. Richtig und sich dann irgendwie in der in die, in die entsprechende Position bringt, damit man das halt ansetzen kann, ladi da und war deutlich größer als alles, was ich vorher in die Richtung hatte, aber mit etwas Begeisterung und Pop, es geht ja vieles und kaum gewöhne ich mich irgendwie gerade an das an das Riesending, klingelt mein Handy und ich so oh nicht jetzt echt jetzt <lacht> Nicht rangegangen, gut, das Handy klingelt nochmal, ich wieder ignoriert. Es klingelt ein drittes Mal immer. irgendwas muss da sein. Ne? Heb ab, bei mir zu Hause, auf der Galerie, im ersten Stock, oben, auf allen Vieren, mit diesem riesen Ding im Arsch. Äh. <lacht> <lacht> ja, hallo. <lacht> Uh, da kam die Stimme so, ja, Amazon, uh, ich habe hier ein Paket für Sie und ich so, ja, dann stellen sie es vor die Tür. Ich meine, man muss dazu sagen, vor unserem Haus steht eine riesen Truhe, wo eigentlich drauf steht, Pakete. Etwas, was die ganzen Zusteller einfach mit Vorliebe immer ignorieren. Und ich sag so, ihr stellen sie es halt vor die Tür. Und dann und dann so, ja, aber ihr Schlüssel steckt außen. Und ja, den hatte ich offensichtlich vergessen oder was weißt du nicht. Und ich sag so, oh, das ist ja so blöd. Ich schicke dann jemanden vorbei, der es abholt. Dann sagt dieser Kerl doch allen Ernstes. Wohlgemerkt ich immer noch oben auf der Galerie, auf allen Vieren mit dem Teil im Arsch, sagt der Kerloral zu mir, ja, nur sicherheitshalber, damit es nicht wegkommt, bitte nicht wundern, ich mach nur schnell die Tür auf und stell das in ihren Vorraum. Weil dann ist es quasi geschützt und dann kann es keiner klauen. Und bevor ich noch sagen will sagen kann, um Gottes Willen, bloß nicht, äh, ja höre ich unten im Erdgeschoss, wie die Tür aufgeht, irgendwer was abstellt und ist dann wieder weg. Gott sei Dank ist unser Haus zwar sehr, sehr offen gebaut, das heißt, da ist keine Tür zwischen der die und da, wo ich gerade am Spaß haben war. Mhm. Aber man sieht Gott sei Dank, nicht drauf, also man würde raufsehen in der Fensterspiegelung, aber in meiner kleinen, perfekten Welt hat dieser Typ dort nicht hingesehen, hat mich auch nicht gesehen, bei
1: dem er sich gerade gemacht hat. Um oh Gottes Willen, ich habe gerade schon so einen ganz anderen Plot-Twist befürchtet, so nach dem Motto, dass die Pakete vertauscht wurden, weil wir gerade auch irgendwie überrascht warst, dass die Größe, aber es wäre, glaube ich, ein zu großer Zufall gewesen. Das wäre ein sehr großer Zufall gewesen.
0: Nee, 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 das war schon das, was ich bestellt hatte. Das, das hat, schon so <lacht> gekostet, also. Okay. <lacht> aber da dachte ich mir auch echt, also, um dieses Ding auszuprobieren, suche ich mir genau diese fünf Minuten. Aus indem der dreisteste Paketzusteller der Welt einfach meine Haustür aufmacht, um Sachen in meinen Vorrahmen zu stellen.
1: Wobei bei mir ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. So ich, und zwar, ich war... Oh Gott, das ist so schlimm. Und zwar, ich war mal an so einem Wochenende einfach nur... Äh, ich Jetzt war in einer anderen Stadt, neugierig. ich war im Hotel und hab gechillt. Und ich habe so einen Typen geschrieben und so. Und hatte gerade so geduscht und alles. Mhm. Ähm, kam aus der Dusche raus und habe mich in mein Bett gelegt. Und dann auf jeden Fall klingelt mein... Telefon und mich ruft so eine andere Nummer, die ich nicht kannte, über iMessage an. Mhm. Und ich mache einfach die Kamera an, weil ich denke, so, ja, das wird bestimmt irgendwie dieser Typ sein oder so, keine Ahnung. Und dann.
0: Es ist immer eine, immer eine gute Idee, so einfach mal so auf
1: Verdacht ein Video öffnen. Ey, es war aber auch so ein Mix aus Zufall und nicht nachgedacht und dumm und irgendwie dachte ich, irgendwie so, das Licht ist gut. Und dann das ist dumm. Einfach so richtig, einfach, einfach so, einfach dumm so, ne? Auf jeden Fall ist das dann mein Chef gewesen von meinem neuen Job. Der meinte oh. übrigens gute Nachricht. Das Gute war aber, ich habe dann die Kamera so gehalten, dass du es nicht so richtig gesehen hast. Aber so. ich bin auf jeden Fall oben ohne da gesessen. Und ich meine, der hat dann aber auch, der hat dann aber auch dann aufgelegt. Also der müsste mich kurz gesehen haben. Ich saß dann da quasi oben ohne im Bett mhm. und er dann aufgelegt, hat mich dann nochmal normal angerufen. Also über, der ist, glaube ich, auf die falsche Taste gekommen. Und meinte so, übrigens gute Nachricht, ähm, du hast den Job so, ne? <lacht> und ich war so, oh Gott, hoffentlich hat er mich jetzt gerade nicht gesehen, weil so. das wäre einfach irgendwie inappropriate gewesen so in so einem beruflichen Kontext, was ich meine. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wollte er dir eigentlich absagen, dann hat er dein Nipple-Piercing gesehen und so, mm, du hast den Job. <lacht> <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, das war auf jeden Fall echt todesunangenehm und, ähm, oh ja, ja. keine mhm. Ahnung, das, aber andererseits, wenn man jemand aus dem Blauen heraus mit Videotelefonie anruft,
0: muss man damit rechnen, dass der nicht zwingend da jetzt ins... Boah, ich stell dir mal vor, so ich wäre auf dem Klo
1: gewesen, wäre so im Kacken gewesen, wäre aus Versehen, wär auf die Taste gekommen, so, weiß <lacht> ich meine. Und dann, manchmal ist es auch so, mit dem iPhone hängt die Taste auch manchmal, so kannst du dich auflegen. Du, ich gehöre zu denjenigen, dass wenn, selbst
0: in Teams-Meetings in meinem Job und Konsorten, ich check wirklich, ich gefühlt im 3-Sekunden-Takt, ob meine Kamera wirklich aus ist. Mhm. Das sitze sich aber wirklich angezogen vor, vor dem Computer und alles drum und dran. Da gäbe es auch nichts zu sehen, was irgendwie kompromittierend sein könnte, aber man, man, man ist schon
1: so paranoid, dass irgendwer irgendwas micken will. Du weißt ja nicht, was der andere sieht. Ja, ja, ja. Weißt du, manchmal machst du aus Versehen machst du dann die Downfall-Kamera an und dann sitzt du da vielleicht irgendwie in den Unterhosen oder sonst irgendwas, weißt du? Tja. Damit muss man rechnen. vor nee, Ja, nee, sollte nicht vorkommen Aber ich glaube ganz ehrlich, ich glaube, wir haben ja alle schon diese Videos gesehen so aus irgendwelchen Konferenzen während Corona, wo sich Typen <lacht> eingekreut haben, weil sie gedacht haben, irgendwie die Kameras aus oder sonst was gemacht haben da irgendwie, ne?
0: Ja, gut, aber ich meine jetzt ganz ehrlich, wenn ein Teams-Meeting mit deinen Arbeitskollegen dich so in Stimmung bringt, dann hast du wohl echt den richtigen Job, oder? <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht, es gibt absolut nichts an meinem Bürojob, was mich so in Stimmung bringen könnte, dass ich da jetzt Bock drauf hätte. Jetzt mal abgesehen, dass es von Haus aus schon eine bescheuerte Idee ist, wenn deine Arbeitskollegen am anderen Ende der ganzen Angelegenheit sitzen, das überhaupt zu riskieren. Aber trotzdem. Es gibt solche und solche Leute. Uh, oh, du meinst der Reiz des Verbotenen?
1: Der Reiz des Verbotenen.
0: Manche Menschen wollen ja tatsächlich auch entdeckt werden. Das ist ja dann quasi der Reiz für die.
1: Lass uns auf jeden Fall nochmal anstoßen.
0: Oh ja. Okay.
1: Cheers. Schön, dass du hier bist. Oh ja, definitiv. Ich
0: genieße es gerade sehr bei dir. Also übrigens, für die Leute, die es nicht kennen, das neue Chateau Caramel ist großartig. Es hat echt einen guten Vibe hier. Es <lacht> ist die erste Yelp-Bewertung zu meiner Wohnung. <lacht> genau. Fünf Sterne.
1: Toll, toller Gastgeber. Man kriegt Gin Tonics. Das ist mein neues Lieblingsding. Wobei ich hier sagen muss, ich mache das ja manchmal wirklich. Also ich habe so einen sehr, sehr guten Kumpel. Wir schicken uns immer so, oder er schickt mir meistens immer so, so weirde Bewertungen von öffentlichen Plätzen zu. Ah, also, es ja. gibt ja wirklich Leute, die dann zum Beispiel irgendwie den Hamburger Bahnhof bewerten, ja, oder den Frankfurter Bahnhof, oder Bushaltestellen oder, oder Briefkästen, oder <lacht> so ein Scheiß. Und die schreiben manchmal so richtig dumme Sachen, so, ne? Und, ja, aber da fragt man, halt man sich, so,
0: da fragt man sich dann wirklich so, was erwarten sich die Leute davon? Die Bushaltestelle hat jetzt nur drei Sterne. Och, da fahr ich jetzt bis zur nächsten, da <lacht> steige ich nicht aus. Was soll die Scheiße? Nee, oder da sind schon
1: lustige Sachen bei. Oder auch zum Beispiel, wenn dann irgendwelche <lacht> Freudenhäuser oder sowas, also, die, <lacht> die Kommentare sind da manchmal echt heftig, so, ne? Oder Restaurants <lacht> oder so. Es ist manchmal schon wild. Ich, ich glaube, dass sich da viele Leute auch rumtreiben, die einfach nur dumme Kommentare
0: zu, zu den absurdesten Sachen abgeben wollen, weil sie es lustig finden. Aber Vielleicht, ja, ja. sei es drum. Lass uns mal wieder über Dating reden kommen. Das ist spannender als bewertete
1: Bushaltestelle. <lacht> <lacht> Mit wie vielen Sternen würdest du dein letztes Date bewerten? <lacht> Meins. Machen wir fünf Sterne. Fünf Sterne. Eins für, ich möchte nach Hause, <lacht> zu fünf äh, Bombe. Äh,
0: kann, ich, kann ich auch nur einen vergeben, wenn ich schon zu Hause war? Ja. Das war nämlich tatsächlich bei mir zu Hause. Da war mein Mann gerade ein paar Tage unterwegs und ich habe mich mit irgendeinem Typen getroffen.
1: Ach, das war einer von diesen
0: zwei legendären Leuten, die zu dir nach Hause gefahren sind? Die waren schon mal mehr. Äh, nein, den, den habe ich eigentlich nicht gemeint, weil der war tatsächlich aus dem Nebendorf. Ach so. Der hatte nicht weit. Der war irgendwie von von von, von der Stimmung her komplett off ich hatte so das Gefühl, der fühlt sich absolut nicht wohl, dabei da zu sein.
1: Mhm. Was äh, denkst du, was der Grund dafür war?
0: Ich meine, wir haben hinterher dann darüber geredet, weil wir noch geschrieben haben. Und er, er meinte dann, es, es war einfach ein schräger Tag für ihn und er war einfach echt nicht in der Stimmung für irgendwas. Und ich war dann so auf, ey, Kollege, dann sack doch einfach ab. Ich meine, was soll die Scheiße, ne? mhm. Aber war die ganze Zeit so auf vielleicht auf, auf angepisst, zickig unterwegs. Mhm. Und ich habe mich echt bemüht, dass er sich irgendwie halbwegs wohlfühlt. Das war jetzt nicht nur ein reines Fickdate oder so, aber da haben wir gedacht, da man einfach einen gemütlichen Abend verbringen, ein bisschen im Whirlpool-Planschen, vielleicht irgendwas trinken und wenn es zu irgendwas kommt, dann gut. Ja, es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr sehr schräg von der Stimmung her. Hat überhaupt nicht gepasst, ist dann auch effektiv gar nichts passiert und irgendwann ist er dann wieder nach Hause gefahren und ich war so echt überzeugt, okay, gut, den Kerl sehe ich tatsächlich nie wieder. Also vollkommene Zeitverschwendung war hinterher ziemlich unrund, auch, auch, weil tatsächlich körperlich nichts passiert ist. weil Damals war ich gerade so richtig drauf aus eigentlich. Und ich habe es auch versucht anzuleiern, trotz allem, aber ich habe wirklich auf Granit gebissen. Das war ein kompletter Reinfall. Hm. Wenn wir gerade beim Thema sind, wie, wie sieht's mit dir aus? Erzähl mir von irgendeinem Date von dir, das du mit einem Stern bewerten würdest.
1: Boah, ich würde sogar minus eins. <lacht> Hey, nein, wirklich. Das ist so,
0: auf Yelp so, one because zero isn't an option.
1: <lacht> nein, wirklich. Don't book this. Es gab so, es gab so einen Typen, den kenne ich schon länger so vom Sehen mhm. und ich fand den immer auf so eine ganz komische animalische Art und Weise irgendwie hot, aber so auf diese Art und Weise, wo du nicht genau weißt, <lacht> finde ich dich jetzt gerade geil oder finde ich dich gerade ein bisschen eklig so, was ich meine? Also auf, auf so eine
0: gewisse Art, animalische Art und Weise und du würdest dem Date minus einen Stern geben, ich habe so eine Vermutung in welche Richtung das geht. Ja, es ist, das, ist das
1: ein bisschen so, wie wenn du dir so ein Porno anguckst und du bist gekommen und danach denkst du dir so, klappst du ganz schnell in der Laptop zu, denkst du oh so, Gott das was habe ich hier gerade geguckt, so. <lacht> das ist so, ne?
0: Genau, so mit dem Taschentuch in der Hand wo ich so anklagend der Laptop-Bildschirm anguckt, so. <lacht> oh, echt? Nee.
1: Und das Ding war halt so, er hat halt immer mal wieder so gefragt gehabt und so, und ich war dann so, okay, jetzt können wir uns ja treffen, jetzt bin ich ja Single, so, ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, weil er meinte, er ist feiern in einem Club. Ich meinte, ich komme da auch hin, weil ich wollte sowieso noch mit Freunden da hingehen, sowieso. Da hat ein Kumpel für mich auch irgendwie aufgelegt, und dann bin ich dann halt hingekommen. Und dieser Typ war, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ne? <lacht> also dieser Typ sah, sah halt total fertig aus. Also der sah wirklich, als ob der gerade so von so einem Drei-Wochen-Rave kommt. Oi. Ähm, total eingefallen, total verschwitzt und sah auch wirklich richtig dreckig aus einfach so, ne? mhm. Und er ist halt einer von diesen Leuten, die ähm, sagen, dass sie halt so grundsätzlich Parfüm und Deo ablehnen und Männer sollen wie Männer riechen so. Und ich meine, ich respektiere diese Choice. Es ist eine Choice, es ist alles cool. Ja, aber das, das, das ist ein schön,
0: schön Sprech für
1: Männer müssen stinken. Anscheinend, aber das, Ding, das, das Ding war wirklich, dass er und wie gesagt, also der war halt total drauf und hat auch noch, also ich habe Ausdünstungen und Sachen gerochen, ich habe sowas noch nie, oh, oh, ich habe sowas, <lacht> hab sowas noch nie gerochen so ne? und wie gesagt, ich möchte ja auch wirklich niemanden shame oder irgendwas, wie gesagt, ich respektiere diese Choice, aber es war halt kein Match, weil der Typ hat so krass gestunken, dass ich wirklich gewirkt habe. Also, ich habe wirklich drei Momente gehabt, oh während Gott. des Gesprächs, wir haben uns nicht lange unterhalten, wo ich fast gekotzt habe, so, weiß ich meine, und dann stehst du dann da und du willst die Person dir und nicht merken lassen, so, ne? Du willst ja nicht, dass die Person sich schlecht fühlt. Und, ja, ich hab, aber, das, aber ich habe das noch nie. Ich, ich hab das wirklich in meinem Leben noch nie gehabt, dass ich körperlich reagiert habe auf einen Geruch. Ne? Ich, und we, dann, ich
0: weiß auch ganz ehrlich nicht, das ist no shaming und alles drum und dran, alles gut und schön, aber dem Kerl war es ja, weil, weil du gerade meines man will nicht, dass die Person sich schlecht fühlt, dem war es ja offensichtlich auch gerade scheißegal, wie es allen rund um mich geht. <lacht> ja, aber ich aber also, also, halt, ich komme ja, nämlich jetzt auch, wenn ich stinke. Ne? Ja, also, <lacht> aber das Ding, das Ding ist
1: halt gewesen, er ist auch ziemlich drauf gewesen. so. Ne? Also der war auf irgendwas und du weißt ja auch nie, was Leute so ausstünden, je nachdem, was ich hier mich Rum du da nimmst. Und es war halt einfach total krass und es war halt einfach sowas von kein Match. Also der Typ war mhm. halt total drauf, hat irgendwie dachte, wir das wirre Zeug geredet, wollte mich anfassen küssen, hat eine feuchte Aussprache gehabt, aber so richtig. Ah. Und also, also in mir hat sich alles, System. also wirklich, der wollte ja noch so tanzen und keine Ahnung mhm. und die, die ganze Zeit so anfassen und ich bin die ganze Zeit mal so einen Schritt zurückgegangen. so Und ich Oh, also ich fand's wirklich, also ich bin, oh, wirklich, aus, ich bin wirklich aus dem Club geflohen und Aha. er ist dann irgendwie nach zwei Mal hinterher gekommen und hat gesagt, hey, bist du sicher, dass du nicht noch irgendwie keine Ahnung, wir können doch vielleicht in Darkroom gehen oder so. Ich war so, äh, nö. nö, das und, kann man nicht, ähm, aber vielleicht auch was trinken oder irgendwie keine Ahnung, ich war so, du, ich muss gesagt, jetzt gehen so, ne? <lacht>
0: Es geht mir da absolut nicht um Kingshaming oder irgendwas. Wenn jemand wirklich so auf auf ungewaschene Typen steht, alles fein, alles flauschig, aber dann bespreche ich, ich das im Vorfeld. Ja, aber damals war ich halt nicht
1: zu so recht und dann meinte er so, ja, aber ich ich, ich habe noch ich habe noch Ketamin hier, wenn du möchtest. Und so danke, ich möchte auch kein Ketamin, ich möchte einfach gehen so. weil du, vor so. Ich will deine Drogen nicht, ich will auch dich nicht. Ja,
0: das, das ist aber das, was, was ich dann solchen Leuten immer wieder vorwerf. Deine Kings und alles drum und dran, alles schön und flauschig. Und, und bitte, wenn es dir was gibt und du gleichgesinnte Leute findest, dann lebt das und hab Spaß damit und alles Glück dieser Erde, wirklich. Aber mit solchen Dingen, von denen man weiß, grundsätzlich jetzt, was Drogen betrifft, oder mangelnde Körperhygiene, dass das einfach nicht jedermanns Sache ist. Mhm. Dann einfach damit so rumzurennen, das allen Leuten so wie selbstverständlich auf die Nase zu binden, das, das, das finde ich einfach nicht okay. Ich meine, der hat dich damit in eine Situation gebracht, wo du dich unwohl gefühlt hast, wo du quasi eben geflüchtet bist in dem Moment. Und das finde ich dann einfach in der Hinsicht rücksichtslos. Das ist für mich dann nicht mehr okay. Das hat auch dann nichts mehr mit King-Shaming zu tun, wenn man sagt, das ist für mich nicht in Ordnung, weil, wie gesagt, deine Befindlichkeit war Ihm offensichtlich in dem Moment vollkommen egal. Und da hört es sich für mich einfach auf. Das, das, das kann ich nicht bringen. Erwachsene Menschen sollen bitte alles gemeinsam leben, was ihnen Spaß macht, aber Communication is key.
1: Und plot twist, es kam zu keinem zweiten Date. Nein! So war aber auch. Verdammt! <lacht> I didn't see that coming.
0: <lacht> damit, damit hätte ich jetzt echt gerechnet.
1: <lacht> nee, und ansonsten ich überlege gerade, gab es noch irgendwelche schlimmen Dates? Ja. Oh. Und zwar, das war tatsächlich ein Sexdate. Mhm. Und danach meinte der Typ zu mir ernsthaft, wie ich ihn dazu gestanden hätte, wenn wir Roleplay gemacht hätten, weil er hat zu Hause eine NS-Uniform und hätte gerne Raceplay gespielt. Oder ich war einfach oh, nur so, get the fuck out of here. Okay. Ne?
0: Naja, mein, aber mein, schau mal, immerhin hat er gefragt. Der hätte auch, er hätte ja auch ganz einfach so wie dieser eine, Typ die Beine hat einfach damit aufkreuzen können, oder?
1: Ja, da wäre die Tür aber ganz schnell zu gewesen.
0: Ja, verständlicherweise. Aber <lacht> man muss ihn wenigstens zugute halten. Also, er hat zumindest mal gefragt, wie stehst du dazu? So, wäre es für dich okay, was impliziert, dass es für ihn auch in Ordnung ist, wenn du sagst, nö. Also.
1: Also, ich, also ich
0: <lacht> NS-Zeug ist echt hart, also.
1: Also, er, er meinte wirklich so, ich habe ich habe eine Original-NS-Uniform hier, und die hätte ich gerne angezogen, die ist bisschen gespielt, aber ich denke so, what? Da, da, das würde ich ja noch verstehen. Also man jetzt Ideologie mal vollkommen außen vor
0: rein vom 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 optischen, ästhetischen her, finde ich die ganze Nazi-Zeit ja irrsinnig genial. Man, man, man kann es halt einfach nicht bringen, weil wie gesagt, die dazugehörige Ideologie geht halt einfach gar nicht. Aber das kann ich ja noch in gewisser Hinsicht verstehen. Aber das sind wir schon wieder naja, bei den. Das, sieht das man ist schon
1: schwierig. <lacht>
0: Ja, ja, aber nur wegen, nur wegen der Ideologie jetzt. Mm. Ähm, rein optisch, ich meine, die Uniform kann ja nichts dafür vom Leben sie getragen wird. Ne? Aber ich finde es halt, dass immer schon wieder gerade auf diesem unsympathischen Terrain äh, hat dieser Mensch dich jetzt wirklich ausgesucht, weil er dich als Mensch interessant findet? Ist der irgendwie an dir als Person interessiert? Oder interessiert den jetzt nur gerade, weil er diesen Fetisch hat, deine Hautfarbe?
1: Das weiß man halt nicht so genau, ne? Das ist halt schwer zu sagen manchmal.
0: Das deutet halt für mich schon schon darauf hin. Und das ist halt sowas, mit dem ich mir dann auch schwer tue. ich mein Gott das will, ich bin weiß und das sollte vielleicht da in der Hinsicht vielleicht nichts Maul aufreißen. Aber ich habe immer so ein Thema mit Situationen, in denen deine Rolle wichtiger wird als du als Person. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Ey, das ist ein ganz großes Thema. Das
0: ist Bei mir ist es zum Beispiel immer so, gewesen durch alle meine Beziehungen bis hin jetzt zu meiner Ehe, also mein Mann ist da die wirklich, wirklich, wirklich wohltuende Ausnahme, ich bin groß, ich bin männlich, ich habe einen Bart, ich bin tätowiert, ich habe einen Haufen Piercings im Gesicht. Ich bin das, wenn man so klischeehaft jetzt denken will, halt so ein Kerl, ne? Und mhm. dann quasi alle meine bisherigen Beziehungen und Haufen Leute, die sich für mich interessiert haben, waren einfach tatsächlich nur an diesem Konzept Kerl interessiert. Da war ich als Person, ich als Mensch oder mit, mit, mit Dingen, die mir gefallen oder Hoffnungen, Wünsche, Träume, lada. Lade, 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 Lade. Also weil Alles, einfach so durchweg was mich gesehen als einfach Mensch so, ja. auf, ausmacht, war vollkommen uninteressant mhm. in dem Moment, weil irgendwann mal nur die Rolle zählt, die sich diese Menschen für eine gewisse Situation vorstellen und ich meine, das, das brauche ich dir jetzt als POC nicht zu erklären, aber man ist ja kein Puzzleteil in der, in der Fantasie von jemand
1: anderem. Ja, aber das Ding ist ja, dass ganz viele Leute einen genau als das nutzen.
0: Ja, und das ist scheiße, schlicht und Absolut. ergreifend. Weil ich meine, wenn ich nicht bereit bin, auf irgendjemanden als Mensch zuzugehen und, und, und an jemanden als Mensch nicht, nicht interessiert bin, wozu täte ich den dann? Also, ich meine, das, sowas kann man vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch die Situation, wo man sowas von Anfang an klar kommuniziert und der andere dann sagt, ja gut, ist für mich in Ordnung, weil was weiß ich. Vielleicht hat man gerade denselben Fetisch mhm. in die Richtung und dann ist für beide Seiten in Ordnung, dann passt es ja wieder. Aber ansonsten finde ich das unglaublich problematisch in solchen Fällen. Das ist, ich habe das lange Zeit auch nicht verstanden, gerade was eben auch Menschen mit dunklerer Hautfarbe betrifft oder sowas. Wenn man die Situation durchdenkt, und sie, sie die kann man ja umlegen auf alle möglichen anderen Dingen. Und muss jetzt nicht zwingend was mit Hautfarbe oder Sexualität zu tun haben, aber in dem Moment, wo deine Rolle wichtiger wird als du als Mensch, kannst du aus der Situation eigentlich nur mehr flüchten. Da kannst du
1: nichts gewinnen drin, dabei. Mhm. Absolut, da bin ich hundertprozentig bei dir. Es also ist ja auch so ein Thema, über das wir auch hier im Podcast schon ganz oft gesprochen haben, wenn du auch das Gefühl hast, dass du eigentlich grunde genommen von allen Leuten noch in so eine Rolle reingedrängt wirst, so was diese Vorstellung angeht und du dann auch irgendwann jo. anfängst, dich dementsprechend zu verhalten.
0: Das stimmt, das kann ja so oft passieren, weil natürlich auch ein gewisser Erwartungsdruck damit einhergeht und die Menschen, gerade solche Leute, die ebenso auf andere Menschen zugehen, ja,
1: normalerweise auch keine Scheu haben, dann einen gewissen Erwartungsdruck auch einfach beinhart auszusprechen. Voll. Du, ich meine, das Ding ist ja auch, und ähm, ich glaube, da haben wir auch schon so ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, dass es ja quasi so diese Erwartungshaltung hat, wie du im Bett sein musst, zum Beispiel als schwarzer Mann, mhm. wie du als arabischer Mann ja. sein musst wie du unter Umständen als asiatischer Mann im Bett sein musst, wie sich das Leute einfach vorstellen, so. Und, ähm, das Ding ist halt einfach so, dass diese komischen Vorstellungen, diese Stereotypen zu einem gewissen Punkt, wenn die ja auch irgendwann sowas mit jemandem machen auch, dass man sich da vielleicht sogar auch eher zu sowas hinbiegen lässt, als was man jetzt wirklich tatsächlich möchte, weißt du, ich meine? Ja, klar. Und wir die haben ganze noch keine Fühle, haben, was das Gefühl, dass du Überleg dir mal ganz ehrlich, <lacht> so, wenn du mal guckst, so wie Leute Sex haben, so, ne? Ja. Ich meine, so, also, das ist ja meistens immer so, dass wir, also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Leute beim Sex beobachtest oder so, das ist ja ganz oft ja auch man dieses krasse Gefälle ist also im Sinne von ja. das ist meistens immer so volle aggressive fick also im Sinne von der Typ hämmert da richtig rein Ohrfeigt an die andere Person wirkt zieht an den Haaren sonst irgendwas und auf der anderen Seite hast du dann immer so die sehr unterwürfige Person die das mit ja. sich machen lässt und nach mehr lächt so ne aber auf der anderen Seite scheint es da immer weniger Variation zu geben, weil es halt entweder das ist oder es ist das richtige Vanilla-Ding. Aber so dieses Mittelding siehst du ja immer weniger oder erlebst du immer weniger. Das stimmt. So, ne? Und vor allem, wenn einem dann keine Optionen aufgezeigt werden in der Hinsicht. Eben wie du sagst zum Beispiel,
0: das Schwarze im Bett, man hat eine gewisse Vorstellung, was von einem erwartet wird. Eventuell andere Optionen kriegt man ja zum Teil auch gar nicht mit. Und dann kann man sich sehr schnell, immer, denke ich mal, in der Situation fühlen, dass man sagt, ey, äh, ich habe jetzt die Chance, entweder da mitzumachen bei diesem Klischee oder ich komme einfach zu nichts.
1: Ja, oder du wirst vielleicht andere, sogar irgendwann so. Weiß ich ja, meine?
0: und Eine andere Chance gibt es einfach für mich nicht. weil einfach wahnsinnig viele Menschen nicht unterscheiden können, meiner Meinung nach, zwischen einer Sexfantasie, die in einem Pornofilm gelebt wird, und dem echten Leben. Mhm. Weil, nicht böse sein, ich habe mir mit Sicherheit in meinem Leben schon sehr viel Pornomaterial angeschaut was hoffentlich in der Form in meinem tatsächlichen Leben nie passiert, weil es einfach in der
1: Realität keinen Platz hat. Gerade auch für einen, jüngere Leute, die mit Pornos irgendwie aufwachsen, die haben ja diese Vorstellung, dass Sex so laufen muss. Also im Sinne von jetzt gerade in einem straighten Kontext, mhm. dass es damit anfängt, dass äh, die Frau ähm, quasi ähm, dem Typen einen bläst, gerne auch irgendwie gewaltvoll ja. und äh, das dann damit endet, dass er ihr ins Gesicht spritzt. so weißt du?
0: Ja, absolut. Und es
1: gibt ja auch wirklich so Situationen, wo dann wirklich dann Pädagogen ganz entsetzt in, in den sozialen Netzwerken posten, dass sie die ganze Zeit solche Sachen gefragt werden von irgendwelchen kleinen Mädels. Sie fragen, muss das wirklich so sein? Weil die wirklich ja. das Gefühl haben, es muss so sein. Aber das ist ja nicht der Fakt so, weißt du? Ja, und es sollte eigentlich, finde ich, generell offener thematisiert
0: werden, das Ganze, mit mit gerade eben mit Pornografie und Konsorten, weil ich weiß nicht, warum die ganze Welt weiß, dass jeder von uns das Zeug sich anguckt. Aber wir haben uns irgendwie auch noch einmal dazu entschieden, kollektiv so zu tun, als wäre es nicht so und, und das irgendwie einfach totzuschweigen. Und ich finde, Pornografie ist was, gerade in Zeiten wie heute, wo das Internet für jeden zugänglich ist, der ein Smartphone in der Hand hat, mhm. äh, da muss man auch Kindern einen Umgang damit lernen. Man muss ihnen auch klar begreifbar machen. Das ist Fiktion, die dazu gemacht worden ist, in eine Fantasie zu bedienen, das ist nicht die Realität. Es ist weit davon entfernt, die einzige Möglichkeit für so einen Ablauf zu sein. Mhm. Und es ist auch einfach nicht die Realität. Da, finde ich, muss man gerade eben Heranwachsende schon auch irgendwo drauf vorbereiten, dass man sagt, du, nur weil du das irgendwo mal in einem Filmchen gesehen hast, heißt es noch
1: lange nicht, dass du das jetzt tun musst. Da bin ich mir jetzt noch ein bisschen froh zu einem gewissen Punkt, dass meine Mom mir das damals als Kind gesagt hat. Also ich weiß noch, als ich klein war, so wie alt wäre ich damals gewesen, dann so acht, neun oder so. Mhm ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind, ich glaube wir haben irgendwie so eine Sexszene oder irgendwas, nein, ich habe ein Pornoheft irgendwo gefunden und bin dann damit zu meiner Mama gerannt und war so, oh mein Gott, ne? Meine Mutter war dann so, ja, das Aber äh, ist... Das voll ekelhaft. Meine Mutter war so, das hat nicht... Also erstmal ist das natürlich konfisziert worden ja. und äh, zum anderen dann halt so, das hat halt nichts mit der Liebe zu tun. So, Das ist halt nicht wie das, was was dich mal irgendwie erwarten würde. Das, war, das, das weiß ich nicht, dass ich es mehr oder weniger so gesagt hat, so, ne Aber ich glaube, da ging es, glaube ich, eher darum, im Sinne von, wie Frauen behandelt werden in dem Kontext, weil natürlich ja. nicht abzusehen, in welche Richtung sich das mal irgendwie entwickeln würde, so mit mir. Ne? Na, problematisch,
0: sowas sehr problematisch haben wir mir gesagt in der heutigen Zeit hat er einfach auch jeder Zugang dazu, das ist ein bisschen, früher war es ja nicht so um Gottes Willen, ich kann mich erinnern, meinen, also ich, ich werde jetzt 43, ich glaube den ersten tatsächlichen Kontakt mit Pornografie waren irgendwelche Heftchen im Keller in der Werkstatt von meinem Papa ja, okay. das waren irgendwelche das war irgendwelche Heteroporno-Heftchen aus äh, gefühlt den 70er Jahren, also so ich kann mich nur an Schambehaarungen erinnern die, die, die bringst du mit einer Heckenschere vielleicht weg, aber <lacht> also das war mein erster Zugang zu zu dem Ganzen in die Richtung und es war nicht so, so, so dieses Überangebot, so wie heute, wo man einfach auf, auf dem Klick alles hat und da kann man, kann ich mir vorstellen, als, als, als Jugendlicher schon verloren sein. Aber um zum Thema zurückzukommen, da geht es eben gerade, was die die Rollenverteilungen bei solchen Sachen betrifft. Können man sich nicht da einfach darauf einigen, sich soll jeder bitte das machen, was er selber gerne machen will mit anderen Leuten, denen das auch gefällt. In der Hinsicht ist alles erlaubt und nichts gefordert.
1: Mhm. Ich muss mal gerade noch ganz kurz einen Gedanken teilen, der so im weitesten Sinne auch mit Pornos und Rollenverteilung etc. pp. einhergeht. So ne? Und zwar so in letzter Zeit beschäftige ich mich sehr viel so mit KI, also mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Da ist es ja so, dass du mittlerweile ja auch mit so Künstliche Intelligenz ja auch Fake-Pornos herstellen kann, so Deep fake mäßig Da geht ja auch schon im Internet ja schon einiges rum. Ich meine, es gab es ja schon früher, als ich <lacht> als ich noch relativ jung war und man noch so CDs und DVDs gebrannt hat. Oh. Da gab es ja auch immer irgendwie einen Jungen in jeder Klasse, der immer allen seine Pornos runtergeladen und gebrannt hat. So ne. Ja. Und da gab es ja dann immer die ganzen Bilder, diese ganzen Dokumente. Und dann gab es ja auch immer diese Fake-Bilder, wo irgendwie offensichtlich irgendwelchen bekannten Leuten Körper, mhm. nackte Körper unterretuschiert waren, was total offensichtlich Fake war, so ne. Ja, Aber ich finde, so das ist wirklich halt so so echt werden kann, dass das täuschend echt ist, mhm. ist halt wirklich richtig heftig. so. Ich habe jetzt kürzlich auch so einem Podcast gehört, wo eine Frau Opfer von so einem Deepfake geworden ist und auch gesagt hat, so, sie hat ihn angeguckt und hat eine Sekunde echt gedacht, so bin ich das. Ich kann mich mhm. an das alles gar nicht erinnern. Wie krass das einfach ist, dass jetzt, glaube ich, das auch wirklich so eine neue Angst ist, die freigeschaltet wird, die wir uns in der Zukunft eventuell irgendwie zu häufiger noch irgendwie äh, mit der uns beschäftigen müssen.
0: Ich weiß, das ist schon irgendwie Schrecken in der Vorstellung. Her. Ich meine, wir haben ja heute mal drüber geredet. Ich habe irgendwann ein Video zugeschickt bekommen mit irgendeinem Reggae-Song von Adolf Hitler gesungen. Das bewegt sich und bewegt den Mund wirklich völlig korrekt zum Text und alles, das haben die aus einem alten Foto von Adolf Hitler gemacht. Also das ist nicht mal ein Film oder sowas, wo einfach eine schlecht synchronisierte Tonspur darüber gelegt ist, sondern einfach nur aus einem Foto wird etwas, wovon man ja in dem Fall natürlich weiß, so das ist so auf gar keinen Fall jemals passiert, aber
1: das ist schon irgendwie erschreckend, dass es überhaupt geht. Ja, das ist auf jeden Fall echt heftig so, was man so in künstlicher Intelligenz alles machen kann und vor allem, was glaube ich auf uns also alles zukommen wird. Aber lass uns vielleicht jetzt irgendwie mit etwas Positiverem oder etwas leichtherzigerem irgendwie zum Ende kommen. Gibt es irgendwas, was du gerne noch teilen möchtest? Irgendeinen Unfall, irgendein krasses Date oder irgendeine <lacht> Hoffnung oder irgendeine Story? Irgendwas, was juicy ist? Weil ich glaube, wir waren ganz schön romantisch heute.
0: Du warst romantisch, du bist der Kitschige von uns beiden. Und hier brennt
1: sogar eine Kerze. <lacht> ja, was ist das, Vanille? Ja, ich meine, du weißt ja, ich, ich liebe Duftkerzen. Du bist so ein Mädchen, wo, ey. Mag, das Ding ist wirklich so, ich mag es wirklich, wenn es gut riecht in so einem Raum. Ja. Für meinen Geschmack ist das jetzt ein, ein bisschen zu süß. Mhm. Aber es ist auch daran, dass der Raum jetzt auch nicht so groß ist. Du, ich darf da nichts sagen, ich bin hauptberuflich Masseur, bei mir muss es gut riechen, das ist... Das stimmt, das kann man ja vielleicht auch noch sagen. Du hast mir ja gestern noch eine Massage gegeben. Jupp. Yep. So eine aber, aber jetzt nicht Und irgendwie. er lebt noch. Und ich lebe noch. Also es ist aber nicht so eine so eine Streichelmassage, sondern so eine richtige, wo du angepackt wirst, geht eine Stunde lang und es ist wirklich hier so mit, es knackst und es... Die Tonspur wird also morgen... Es hat auf jeden Fall gut wehgetan. Ja,
0: ja, die Tonspur wird morgen auf iTunes erscheinen. Es ist Jodeln mit
1: Caramel. <lacht> also ich habe wirklich Schmerz. Also es, es war schon ganz schön krass, aber auf jeden Fall. Es war sehr spannend und das hat mich auch irgendwie an so eine ganz, ganz... Oh Gott, ich habe so ganz, zwei ganz schlimme Geschichten. Also ich liebe ja Massagen so. Ne? Mhm. Also das ist wirklich so ein Ding, Massagen, mit, mit Massagen kriegt man mich meistens so. Ne? Oh, ähm. hätte ich das mal gestern gewusst. <lacht> dann auf jeden Fall nee. war es dann so, dass ich ähm, als mein Ex-Freund und ich unser erstes Jubiläum hatten, mhm. habe ich für uns beide halt so eine extrem teure Paarmassage bei so einem, ja ich sag jetzt mal so einem Szene-Masseur gebucht und das war dann so, wir sind dann da angekommen und es war dann nicht so, wie ich gedacht hatte oder wie wir gedacht hatten, dass wir jetzt nebeneinander massiert werden, sondern also wir sind ja kaum angekommen, sind wir schon irgendwie jeder in einem anderen Raum gezerrt worden und ich hatte dann irgendwie so einen ganz so einen älteren, komischen Typen. Mein Ex hatte so einen Typen mit so einem, oh, wie nennt man das, wie, wie, wie dieser griechische Gott so, so, so ein Lorbeerkranz? So ein Lorbeerkranz aus Blattgold in den Haaren. Und der sah auch, gerade von so einem Vier-Tages-Rave zurückkommt. Und der hat dann halt oh die ganzen Gott. anderthalb Stunden das gleiche Lane der Ray-Album hoch und runter gehört. Und meinte dann zu meinem Ex auch noch, er soll sich ausziehen, weil er kann nur Leute massieren, wenn sie nackt sind. So. Und ähm, ich bei mir war das so, dass mein Master mich gefragt hat, ob ich mich ausziehen möchte. Und ich war dann so, äh, irgendwie, weil ich habe mich schon so ein bisschen komisch gefühlt. Das war ja. alles ein bisschen merkwürdig. so ne? Dann meine ich so, äh, ich glaube, ich will immer nur Unterhose anlassen. so ne und auf jeden Fall hat der Typ dann auch in mir so rumgegrapscht, also es war wirklich mehr so ein Grapschen als ein Massieren. Es war wirklich mhm. so. Also das ging anderthalb Stunden und irgendwann dachte ich mir so. Oh. Und irgendwann war es dann halt so, dass er dann plötzlich auf die Liege raufgekommen ist und so auf mir gehockt ist. Ne? Ja. Und ich habe dann nur so nacktes Fleisch an meiner Seite gespürt und dachte Uff. so, Alter, hockt der gerade nackt über mir oder so? Will man, der, guck, es will man so ungefragt. Ja, ich, ich, so, ne? ich will jetzt auch nicht die Augen aufmachen, so, weil <lacht> wer weiß, was ich da jetzt so sehe. Ne? Oh nicht, dass ich jetzt verklemmt war, aber es war einfach so ein bisschen meh. Auf jeden Fall. Der Typ war nicht nackt, aber der hatte halt irgendwie eine sehr, sehr kurze Hose an und es war alles ganz, ganz merkwürdig, ich habe mich unwohl gefühlt dann habe ich dann auf der anderen Seite, im, im anderen Raum halt irgendwie gehört, wie so eine Tür zugeschmettert ist und die, die Treppe hochgerannt ist ich dachte so, oh mein Gott, ist das mein Ex, ist irgendwas passiert. Mhm. Dann ein bisschen später klang es dann so, hast du die ganze Zeit so ein, so ein Rumgeschüttel gehört, was so ein bisschen klang, als, irgendwie, als ob irgendjemand Sex auf so einer Liege oder irgendwas hat, wo ich dachte, okay, was geht da jetzt ab? Ach du Scheiße. <lacht> und ich weiß ich habe mich sehr unwohl gefühlt und ich wusste auch in dem Moment, dass man Ex sich so Unwohl fühlen wird, so ne. Mhm. die sind dann halt, beide haben dann gezahlt, sind dann raus und wir waren beide so, Gott, das war furchtbar so. Ne? Und das Witzige <lacht> war, dass er dachte, dass ich rausgerannt bin. Und ich bin die ganze Zeit dann auf seiner Liege gewesen und dachte so, ist er jetzt rausgerannt, so weil er sich so unwohl gefühlt hat und wartet jetzt, dass ich auch rauskomme? Was soll ich jetzt machen? So, ne? Ich habe echt ja, überlegt ja, gehabt. so Und ihm ging es genau das Gleiche halt einfach so. ne Wir waren beide da und haben uns irgendwie sehr so begrapscht gefühlt. Also es war jetzt nicht irgendwie eine geile Massage. Sondern es war wirklich so, keine Ahnung. Und dann hat dieser Massager mich auch noch gefragt, ob er eine Nummer haben kann, ähm, ob er die sich aus dem Anmeldeformular, wo wir das halt gebucht hatten, raus yeah dem er würde mir gerne mal Angebote so zuschicken ich war auch schon so ziemlich äh, wichtig. Ja, schick schick
0: ich. das doch bitte per E-Mail dann mach mal Alter. per E-Mail so ne wenn überhaupt ich, ich äh, melde mich wenn ich es möchte so ne ja noch besser
1: und ähm, dann habe ich mich mal von so einem Typen massieren lassen Oh, das, das war irgendwie so ein Typ, der meinte so, ey, ich kann vor gut massieren, ich hätte verborgen, wie schaut's aus, ne? Mhm. Und dann bin ich dann da hingekommen und so und hab dann noch so die ganzen Veleda-Öle gesehen und dachte so, okay, hey, das wird gut, ne? <lacht> und hab mich dann da hingelegt und dann plötzlich merke ich die ganze Zeit, dass irgendwas so auf mich drauf tropft. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, Alter, hat der mir gerade auf den Rücken gespuckt oder so? <lacht> und ich war so, lag dann da und hab dann schon so voll verkrampft, weil ich mich irgendwie unwohl gefühlt hab, so weil der Typ ja. auch irgendwie so weiß ich nicht, war ein bisschen merkwürdig so ne. Ich guck dann so und sehe, dass der Typ echt wie so ein Junkie schwitzt so. Ach du Scheiße, war. Ein ganzer Schweiß ist
0: so auf mich runtergetropft so Ach, einfach. Regel ne? Nummer eins beim Massieren, vor allem wenn es warm ist haben Handtuch dabei. Also als
1: Masseur. Auf jeden trotzdem. Fall. Beides auf jeden Fall zwei richtig ekelhafte Situationen so irgendwie. <lacht> und als ich in die Fingernägel gesehen habe, war fertig.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen. Na, ich hatte ein, lustiger, ein lustiges Erlebnis. Mich hat der Sohn von einer Klientin angeschrieben. Die Klientin mhm. ist regelmäßig bei mir zum Massieren. Und ihr Sohn, der wohnt mit seinem Freund, sich mit zwei Dörfer weiter. Die haben uns im Vorfeld, also mein Mann und mich schon mal angeschrieben, ob wir nicht vorbeikommen wollen, ein bisschen gemeinsam Spaß haben und so. Und haben dann gleich auch Videos mitgeschickt. Und alles drum und dran. Er wollte halt quasi ob, das wir zwei vorbeikommen und die dann quasi zu dritt rannehmen und wir dann so, du ja aber passt nicht. Ne? Und ein paar Wochen später kriege ich dann von dem die Nachricht, wohlgemerkt, er hat ja den Verlauf noch vor mhm. sich. Ne? Ja, jetzt ist ja dann bald Muttertag und meine Mama ist immer so happy, wenn sie zu dir massieren kommt und ich würde gerne Freude machen und einen Gutschein schenken und kann man sich da was abholen. Ich, direkt unter einem Video, wo er gerade so richtig schön von hinten geknallt wird. <lacht> <lacht> ich, ich weiß Kollege, Kollege, das ist jetzt ein krasser Themenschwenk. Also. <lacht> ja klar, hol dir den Gutschein, absolut kein Ding. Äh, <lacht> <lacht> das Schwenk von übergangslos von, ich hätte euch gern alle drei hintereinander drin. So, ich möchte meiner Mama gerne Freude machen. Das war irgendwie bizarr, aber ich schätze mal, das gehört dazu, wenn man, wenn man Masseur ist. Das ist aber ich finde es auch sowieso
1: krass und ich bin <lacht> immer noch voll geschockt, weil du hast mir das ja gestern noch erzählt, dass das ja auch schon vorgekommen ist, während deiner Massagen und wie gesagt, du machst das ja professionell, ja. also kommerziell, dass ähm, sich auch Leute, über die einfach runtergeholt haben
0: ja vorgekommen ist, also in allen Massagen, die ich bis
1: jetzt gemacht habe, war das vielleicht zweimal der Fall oder so irgendwas, wo... Aber selbst das ist schon zweimal zu viel, wenn es jetzt nicht irgendwie äh, vorher abgesprochen ist und es hm, ist ja nicht Teil der Dienstleistung. Ich muss, ich muss, nein, ist,
0: um Gottes Willen, nein, ist es ist nicht, also die kriegen jetzt auch keinen kein, kein Aufpreis oder Nachlass deswegen oder irgendwas, aber ganz am Ende von der Vollkörpermassage ist einfach immer äh, die Kopfmassage quasi so zum Abschluss dabei, da sitze ich am Kopfende, massiere den Kopf von demjenigen und es dauert so zehn Minuten oder sowas und da war zwei schon tatsächlich der Fall von wegen du entschuldige ist mir jetzt irgendwie peinlich aber hättest du was dagegen dann war ich so, also, ja, Gottes Willen, mach.
1: Ich. Entschuldigung, ist mir peinlich. So also, peinlich kann es ja offensichtlich nicht sein, <lacht> war, oder? Also,
0: ey, ja, keine Ahnung, war war anscheinend
1: dringend, was weiß der nicht. So, so. Mm -hmm. <lacht> aber
0: ich, hey, bitte Gottes Willen, wir sind alle erwachsen, wir wissen, wie das geht. Also ich bin weit genug davon entfernt. Mach da unten, Gottes Willen, was du willst. Also das, das, ich bin weit davon entfernt, das irgendwie jetzt fix ins Programm aufzunehmen. <lacht> aber, aber die zwei Mal, wo das vorgekommen ist, ja, meine Güte, hey führt mir jetzt nicht zwingend vor einer Erektion, das ist, war schon okay so <lacht> Kommt ja nicht dauernd vor. Weil, ich meine, natürlich, als schwuler Masseur muss man damit rechnen dass man hin und wieder auch irgendwelche zwielichtigen Anfragen kriegt. Aber ja, meine Güte, ich denke man Fragen kostet nichts. Bist du schon mal auf irgendwas zwielichtiges
1: eingegangen? Also
0: ah, naja, wobei, ja, doch. Ähm, ich hatte einmal, relativ am Anfang meiner Massagekarriere hat mich ein Typ angeschrieben, mit dem hatte ich auf Romeo oder sonst was schon mal geschrieben. Ist allerdings nie zu einem Treffen gekommen und der meinte so, er ja, will unbedingt massiert werden, aber er möchte bitte nackt massiert werden. Quasi, dass beide nichts anhaben dabei. Ich habe mir dann echt so einfach nur gedacht, so gut, ist jemand, den kenne ich, ich probiere das mal, bin bei dem einen Mal dann drauf gekommen, gut, das ist ist nicht meins, werde ich auch nicht wieder so machen insofern, aber ich habe mir gedacht, okay, so in, in, in ein einem safe safen Rahmen kann man das einmal ausprobieren und einmal rausfinden, ob man das machen möchte oder nicht. Ne? Und Nein. hast du dich dann
1: unwohl gefühlt? Oder?
0: Ich habe mich ziemlich unwohl gefühlt, ich meine, das, ist auch gut, das hat auch sicher mit meinem Körperbewusstsein zu tun, weil ich das jetzt nicht das großartige Selbstvertrauen, dass ich so mich einfach rausziehe und so. Behold the Champion. Na, äh, <lacht> Im Gegenteil, also ich bin da in der Hinsicht ja eher, eher verklemmt. Ich habe es probiert, passt nicht, muss ich ja nicht wieder machen. Da gibt genug Leute, die sowas anbieten, die kann man buchen, alles flauschig. Ich muss ja nicht alles annehmen, was ich an Angeboten kriege. Ich muss ja auch nicht der perfekte Masseur für absolut jeden sein. Es gibt genug Angebote auf dem Markt, da findet sich ja jeder das, was er, was er gerne hätte und alle sind glücklich und damit
1: bin ich happy. Ich habe in der letzten Folge, als du hier warst, schon mal gefragt, ähm, was wünschst du dir so in Bezug auf Liebe und Dating? Vielleicht sogar irgendwie jetzt aus der Perspektive ein Jahr später.
0: In Wahrheit habe ich da keine großen Wünsche. Meine Also abgesehen davon, ich hätte gern meine Ehe noch ziemlich lang. Also ich werde jetzt bemühen, mich in der Ukraine irgendwie nicht da schießen zu lassen oder sowas. Das wäre jetzt echt schade.
1: Das wäre es tatsächlich. Deswegen pass <lacht> wirklich auf.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall. Mein Wunsch in der Hinsicht ist schlicht und ergreifend, ich hätte gern meinen Mann und meine Ehe noch sehr, 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 sehr lang. Ich bin da sehr glücklich damit, dass es, glaube ich, das Beste, was mir bis jetzt passiert ist, überhaupt. Und ansonsten würde ich einfach nur noch gerne so ein paar Erfahrungen irgendwann einmal machen, die mir so im Kopf herumschwirren, was ich ganz gerne mal ausprobiert hätte. Aber ich glaube, das habe ich am Ende von der letzten Folge schon mal gesagt. Mhm. Also es da ein paar Dinge gibt, die ich ausprobieren will. Ich habe nichts davon seither ausprobiert. Insofern sieht man, wie, wie dringend das Ganze ist, nämlich gar nicht. Ich habe ich hab das Gefühl, ich war alle Zeit der Welt und werde die, die Dinge mit Sicherheit dann irgendwann mal ausprobieren, wenn die Situation dafür passt und die entsprechenden Partizipanten dabei sind. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich in der Hinsicht momentan in der glücklichen Situation, dass ich sagen kann, wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist, danke, tausend Rosen
1: Wiedersehen. Ja, darauf auf jeden Fall <lacht> Cheers und wir sehen uns ganz bald wieder. Schön, dass du da warst, Ronnie.
0: Oh ja, danke dir für die Einladung. You know what time it is? It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.